2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.
3: Si necesitas
2: vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Ecuagén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. B593, auspiciante oficial de la Liga Pro Ecuador. Juega, pronostica y gana utilizando tu código POCHO. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tienen tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas, siempre tiene sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica Santiago de Guayaquil nuevas historias, nuevos líderes con la promo del año del Banco del Pacífico en junio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas claro, la red de internet que más avanza en el Ecuador Ban Ecuador el banco que financia tus sueños Crédito Pyme Pacífico, tasa desde 10% y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com
4: guayaquileño. ponte pilas porque Julio se vino con todo en descuentos y premios en Mole el Fortín. Sí, aprovecha desde este 14 al 24 de julio las mejores ofertas en un solo lugar, descuentos de hasta el 70%. Además, todos tus consumos participan por tres órdenes de compras de 500 dólares para Supermercado Santa María. Ven, aprovecha en Mole el Fortín, el lugar que te conviene.
5: Puedes ser el hincha titular de la tri! Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
9: en la cerrajería ya ingresé como a los 18 o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido mucho como para salir adelante.
10: Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Van Ecuador, financia tus sueños.
11: Gobierno del Ecuador. Autorización número 0312. Elecciones
12: anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino.
8: Tengo 16 años y quiero
12: un futuro mejor. Por eso hoy decido que voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Si tienes entre 16 y 18 años, más de 65 años, eres miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en servicio activo, eres una persona con discapacidad o eres extranjero que reside legalmente por al menos 5 años en el país y estás inscrito en el registro electoral, ejerce tu derecho al voto facultativo en este domingo 20 de agosto, CNE, tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es
2: La Secretaría Técnica Ecuador crece sin desnutrición infantil. Lidera el proyecto Infancia con Futuro. Acuda a los centros de salud a nivel nacional, donde podrás recibir beneficios. Nuestro trabajo continúa. Juntos venceremos la desnutrición crónica
1: infantil.
13: Siempre alegres, siempre unidos No hay espacio para el miedo Ni el olvido
6: oh, oh. Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres mi Ecuador Ecuador, ecuatoriano Con un solo corazón Eres mi alma ecuatoriana Soy Se
2: mi 80. Sistema de Emisoras Atalaya En su año 79 Atalaya de Liderazgo AM Nadie lo mueve Por eso cada día más líder Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho de este 20 de julio Del año 2023 Aquí estamos para iniciar Esta nueva jornada de análisis Comentarios políticos Sociales y de toda naturaleza y por supuesto también nuestro segmento deportivo más adelante en, eh, las, en las, prácticamente en las horas previas a celebrar una vez más el aniversario de fundación de nuestra ciudad, ya estamos a pocos días estamos a cinco días de la fecha mayor de Guayaquil a cuatro del feriado insisto pues siempre hay que diferenciar estos dos términos feriado y festivo que antes era uno solo antes era uno solo porque el mismo día que se conmemoraba el hecho, ese mismo día había feriado, es decir, asueto. Ahora, como no necesariamente el mismo día hay ese asueto, ya lo he explicado en anteriores ocasiones, tenemos que señalar pues, que el festivo es el día en que se conmemora, el día en que se celebra eh, cívicamente un acontecimiento importante de los que eh, el país obviamente pues tiene, tiene incluso como, como, como ley que celebrar el país o las ciudades, las provincias, etc. Y el día feriado es el asueto provocado por ese día festivo, que, insisto, antes era el mismo día, ahora pues lo, lo apegan a lunes o viernes. O sea, ahora los feriados son lunes o viernes, ya no hay feriados de martes a jueves. Salvo fechas específicas que ya las recordamos la vez pasada como la Navidad, el Año Nuevo, alguna otra, ninguna más, ¿no? Y el Viernes Santo. Bueno, que el Viernes Santo es parte, eh, si sí bien es cierto que siempre va a ser viernes. Es viernes, Santo, pero, pero es viernes, o sea, los feriados y el carnaval. El, el, único, el único feriado después entre martes y jueves es el martes de carnaval. Es el único. De ahí ya no se celebra feriado entre martes y jueves. O es viernes o es lunes. Festivo sí, el día que caiga mm. Ejemplo al cántaro De lo que viene El día 25 de julio es nuestro es día el festivo tío, El día 24 pocho. va a ser nuestro feriado te, te, te
14: interrumpo, buenos días con todos antes que nada, A ver, saludos nos... de
2: Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país, Fernando buenos días eh, Buenos
14: días con todos, buenos días Pocho Depende, pero hay dos feriados seguidos El carnaval que tiene dos días seguidos De, de feriado y el 2 y 3 De noviembre
2: Pero es que ahora también ya lo han
14: Pero puede caer eh, el lunes y martes
2: Puede caer lunes y martes. Digo, o sea,
14: son ya. dos días seguidos de feriado también. Claro. Y de hecho, si caen martes, miércoles y jueves, lo mueven a jueves y viernes o lo mueven a lunes y martes, no sé.
2: Ya, ¿y qué pasa? O sea, si cae, por ejemplo, en algún momento caerá dos y tres sábado y domingo. ¿Lo mueven? Puede ser que lo muevan a viernes y lunes. Pues, puede ser que lo, lo den el viernes y den el lunes. Exacto. Un, 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 o sea, lo que sí tienen es que siempre... Eh, otorgar dos otorgar días feriados feriado. a dos días festivos
14: Correcto, reemplazarlos reemplazarlo en, los feriados.
2: Bueno, en todo caso, el 24 tendremos el feriado Y el 25 el festivo Los actos, por ejemplo, oficiales se realizarían el 25 sí si eso no cambia La, la, la sesión solemne del, del municipio eh, Las ofrendas florales Alguna otra cosa más que sea de carácter oficial De ahí, eh, muchas de esas cosas pueden ser trasladadas al día feriado No sé si algún desfile es que cambió tanto, cambió definitivamente. Yo, yo sí quiero decirle a la gente, yo sí quiero recordarle a la gente, a los que sí vivimos eso, y por supuesto, los que no vivieron, que lo conozcan a través de nuestro relato. Que las fiestas de Guayaquil se celebraban de otra manera hace 40 años, y para atrás, 50, 60 años. Por ejemplo, el desfile cívico-militar era primero imponente y luego era el gran espectáculo de la fiesta. Que incluso se desarrollaban en dos días distintos. Yo les había dicho ayer que el 24 también era feriado por el natalicio bueno, de Bolívar. Claro, claro. El 24 era el desfile estudiantil. Salíamos de los distintos colegios a desfilar, así mismo cogíamos por Malecón y nos tomábamos la calle el 9 de octubre hasta el Parque del Centenario. Pero muchos de los colegios tenían las llamadas bandas de guerra y, 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 y eran espectáculos. Cachiporreros. Y Cachiporreros, era un espectáculo impresionante. O sea, tú ellas ahí la banda de guerra de San José, del Vicente Rocafuerte. Mira cómo era la cultura antes en los colegios, ¿no? Había bandas de guerra, le llamaban bandas de guerra, banda pero de no guerra. era bandas de guerra para, para violencia, al contrario, era banda no, de guerra, era. le decían así, pero era para, para sí. eh, este tipo de espectáculos. Y la calle lleno de octubre colmada de gente. En el viendo. estudiantil y en el militar. Sí. Y luego el desfile del 25 de julio era una cosa soberbia. Era una cosa de soberbia, era un desfile en donde encabezaban el desfile de las autoridades, el, el presidente de la república, el vicepresidente de la república, el gobernador de la provincia y el alcalde de la ciudad encabezaban, o sea, así sean enemigos políticos. Velasco Ibarra caminaba al lado de Sabucarán, así hayan sido enemigos políticos, pero ese día caminaban desde la calle Malecón, desde la avenida Malecón hasta, la, hasta el Parque del Centenario. Ellos abrían el desfile y luego venían eh, las Fuerzas Armadas atrás con sus diferentes brigadas, eh, con, 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 obviamente pues la, eh, con, con todas las, eh, eh, sí, las brigadas sería el término, las distintas brigadas, que caballería, que fuerza aérea, que la marina, etc. Eh, incluso formaban parte del desfile los tanques de guerra, eh, ciertos, eh, los jeeps portando cierto tipo de armamento, que los cañones y que todo este tipo de cosas Pero además el espectáculo militar era de primera categoría Porque hacían acrobacias, caían a veces hasta paracaidistas O sea, era una cosa espectacular Y yo recuerdo, Fernando, porque yo asistí a algunos de ellos Además la gente vivía mucho en la ciudad en esa época y particularmente en el centro El centro era un sector muy residencial todos los balcones, todos, del bulevar 9 de octubre eran llenos de gente, de los, de los que vivían ahí, amigos que iban o que íbamos a esos balcones, eh, amigos de los residentes en esos departamentos que íbamos a esos balcones y, y, y todo pues engalanaba con las banderas de Guayaquil, de papel picado pucha, por todos lados. Eh, era una cosa espectacular y por supuesto las aceras eran repletas de lado y lado, acera norte y acera sur de toda la calle 9 de octubre, pero colmada de gente, era, era, era un verdadero espectáculo y la gente disfrutaba muchísimo eso, muchísimo. O sea, yo tengo los más gratos recuerdos, tanto del desfile estudiantil como del desfile cívico-militar, eh, en donde encabezaban las autoridades civiles y obviamente pues, el espectáculo mayor lo daban las Fuerzas Armadas. Tengo unos recuerdos maravillosos, eh, yo, yo esperaba el 25 de julio con eso les digo todo yo ya eh, contaba los días en julio para, para ver ese desfile y a veces eh, eh, coincidía en que eh, sobre todo cuando los, eh, el 25 de julio era un sábado, un domingo a veces entre semanas yo recuerdo que en la tarde había fútbol había un partido de fútbol jugaba Barcelona, jugaba en Melec, todo. entonces era lindo el domingo era lindo el día porque hasta las 2, 3 de la tarde disfrutaba del desfile y ya en la tarde me iba al estadio, me ponía a escuchar por radio el partido. O sea, qué, 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 días, qué días aquellos de 40, 50 años atrás. Qué lindo que se celebraban las fiestas de Guayaquil. Hoy, Fernando, eh, Guayaquil no celebra, yo siempre he dicho eso, Guayaquil no celebra sus fiestas con esa algarabía que celebraba antes o con esa algarabía que sí la celebran los quiteños. Tú debes de recordar. Pero,
14: pero, pero te digo una cosa, o sea... Eh, Gloria Gallardo sí se esforzó por tratar de hacer ah, eso sí. desfiles, por tratar de revivir ese civismo sí guayaquileño. Eso es un mérito que hay que reconocer. Pero por supuesto, Gloria, ella, que hizo ella, un excelente
2: trabajo. Ella rescató, el de alguna manera, ella rescató eh, ese sentimiento hacia el, el desfile náutico este. Gloria realmente, yo siempre dije que fue una y ha sido y es todavía una extraordinaria ciudadana y una muy buena funcionaria municipal. Pero yo te estoy hablando de esto que era espectacular. Claro, dije, eso era una esto, verdad, que, esto le daba la vida a la cosa, ciudad. Es que
14: la gente, los tiempos cambiaron mucho, mucho. Mientras tú hablabas, yo recordaba... No necesariamente de fiesta de Guayaquil, sino fiestas en general Fin de año, los monigotes en toda la del malecón en el 9 de octubre Las tarimas que formaban para esta fiesta Justamente o sea. montaban tarimas con una orquesta en una cuadra Dos cuadras más allá, otra orquesta en el malecón, otra orquesta Y la gente caminaba y paseaba Pero mareas humanas de gente festejando y viviendo la fiesta Eso ya se perdió, se perdió Yo, horas, oye, mucho yo, yo
2: alguna vez conté y lo vuelvo a hacer eh, eh, para las fiestas de julio, justamente, todas las noches del 24 de julio, yo tenía un vecino hacia la calle de atrás de mi de, del departamento donde vivíamos en la Nueva Kennedy, que después incluso fue candidato a la alcaldía de Guayaquil por el CFP, don, el doctor Aquiles Rodríguez. Sí, me acuerdo. ¿Me de... acuerdas del doctor sí, claro. Aquiles Rodríguez? Aquiles era el nombre, sí. Aquiles me pensé que era... Aquiles Rodríguez. El hijo se llama Panchito Rodríguez. ¿sí? Aquiles Rodríguez. Bueno, el doctor Rodríguez, yo viví en ese departamento... Viví entre el año 77 y el año 82. O sea, 77, 78, 80, 81. Yo viví... No, porque en el 82 me cambié después de julio. O sea, yo viví seis eh, fiestas de julio en ese departamento. Las seis fiestas de julio, el doctor Rodríguez, que tenía una casa atrás, había un terreno que estaba vacío, era de alguien. No sé si el doctor pedía el permiso o lo que sea, pero el doctor pone una orquesta para que vaya el barrio a bailar. Y ahí iba la gente del barrio. La verdad nosotros nunca fuimos, pero, pero escuchábamos la música porque era atrás de la ventana del la... cuarto, era imposible eh, no escuchar eh, la fiesta y todo, pero iba al barrio a bailar. Y él ponía una orquesta, o sea, ponía ahí, era, era eso, eran,
14: ya te digo, eran todos los barrios y en el centro de la ciudad, en toda la avenida 9 de octubre y en el malecón, eran tarimas con orquesta y eran fiestas impresionantes. Yo no sé, quizás tú no alcanzaste a vivir eso, pero realmente... Era una maravilla, y tú ibas con la mayor tranquilidad, sin problemas, ah, no, seguridad, tenía. todo. Caminabas en medio de un montón de gente, ibas de una tarima a otra, uno movía la música, no vámonos oye, allá, que está más chévere. Te movías por la, todos y, lados. Y la vendedera
2: de, de, de productos ambulantes claro. para vender, eh, para comer, que, que la manzana con miel, que el algodón de azúcar, que el granizado, y la gente iba y, y consumía eso, y los comerciantes vendían absolutamente todo y el mes de julio era la navidad para ellos prácticamente porque imagínate tenían un mercado en ese momento de 5.000 personas de las 5.000 mil personas se les acababa y todo en todos
14: los barrios había orquestas ¿eh? en todos y, 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 y
2: calles muchas veces cerradas bueno no y a propósito festejo. de barrios acuérdate que la gente en esa época era tan cívica esto de Guayaquil que engalanaban los barrios con los, los las banderines banderines, claro, los banderines, los banderines en banderines, la parte alta ¿sí? se tomaba la molestia la gente en los barrios oye porque era un tema artesanal, o sea, eh, cruzar toda una calle con, con piola de nylon. y pues No con una piola, no <risa> no, pues, con, con varias, pero pues, sea, pues, con piola de nylon y, y, y esa piola de nylon pues obviamente la agrapaban la ahí con los banderines, entonces tú, tú rodabas por Guayaquil y por todas las calles veías las banderitas de Guayaquil eh, eh, obviamente pues eh, 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 formando una especie de techo sobre las calles. O sea, era una cosa espectacular. qué el indoor fútbol, qué el campeonato de indoor fútbol en tal barrio, qué el candidato, el campeonato de indoor fútbol en tal otro barrio. O sea, la gente se comprometía con las fiestas de Guayaquil. Era parte de las fiestas de Guayaquil. Entonces, Guayaquil era una ciudad realmente bellísima en, en, en el día de sus fiestas. Eso se, se fue perdiendo con el tiempo. y bien, bien dices tú, en el caso de Gloria, quiso reactivar eso y lo hizo de alguna manera pero lo que sí no, no se logró recuperar más ese compromiso de la gente de formar parte de la fiesta de Guayaquil antes la gente, la gente esperaba el día de la fiesta de Guayaquil ahora ya no hay eso eh, ahora más el, el tema de Guayaquil eh, en sus fiestas es más político, escuchar a ver qué dice el presidente, escuchar a ver qué dice el alcalde de turno por ahí dos o tres actos llevan ofrenda floral ahí a, 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 al monumento de Orellana o llevan alguna ofrenda floral al Parque el Centenario, que no tiene nada que ver con la fundación, pero igual por ser un lugar emblemático de Guayaquil, eh, algún acto de esos hacen, y, y punto. Y el resto es ya eh, vivencia particular, que alguien haga una cosa u otra, ya es algo más particular, pero como ciudad ciudad, esa integración que tenía la ciudad en la década de los 70, en la década de los 80, en la década de los 60, desgraciadamente se perdió. Yo sí tengo por lo menos el lindo recuerdo de haber disfrutado mucho de las fiestas de Guayaquil por esa época y recuerdo que la esperaba, además la esperaba por el doble feriado, porque era feriado el 24, feriado el 25. Bueno, Fernando, una vez que hemos hecho esa evocación, esa remembranza de lo que era el Guayaquil de los años 60, 70 y 80 en sus fiestas, vamos a lo actual. Mira, hay un tema que es peligroso y que nosotros lo hemos venido señalando ya desde hace algunos días, Atrás, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, advirtió que las elecciones presidenciales y legislativas que se vienen están cruzando la línea roja, porque aún la lista de candidatos asambleístas nacionales del Movimiento Construye de Lista 25 tiene recursos pendientes en el TCE. Esto lo comentamos la semana pasada y hasta ya me había olvidado de preguntar si se resolvió ese tema porque calculaba. Bueno, evidentemente que... no se ha resuelto. Pensábamos que máximo el taller debería haber estado
14: resuelto para que ya se pueda proceder a que el IGM eh, imprima las papeletas.
2: No puede imprimir papeletas porque no tiene bueno, eh, la lista definitiva de quiénes son candidatos o no. Dice la doctora Tamaín que el CNE espera que en los próximos cinco días se evacúen los recursos pendientes para luego proceder a la impresión de las 13 millones de papeletas de asambleístas nacionales y documentos, eh, y documentos electorales como las actas de escrutinio, lo cual retrasa el proceso de empaquetamiento y traslado del material que debería iniciarse el próximo 2 de agosto, es decir, ya el siguiente fin de semana. Hay que enviarlos a la Amazonía, hay que enviarlos a Galápagos. Si nosotros llegamos a cinco días más o se pasan y no tenemos las candidaturas en firme, realmente estamos cruzando la línea roja de no poder cerrar los paquetes electorales y así poder cumplir con las elecciones del 20 de agosto. lo bueno, que hay que mandar al exterior también, ¿no? Así es. En este momento, dentro de la planificación del CNE, ya estamos en línea roja con el IGM, o sea, el Instituto Geográfico Militar, que es el que hace toda la impresión de papelería. Sin embargo, hay días de colchón que están dando algo de oxígeno para esperar un poco, pero 10 días más es alerta roja para nosotros. Pero por supuesto... La presidenta descartó una postergación del proceso electoral porque la constitución no lo permite, pero que están trabajando con el IGM, el Instituto Geográfico Militar, en planes de contingencia. Recordó que las elecciones empiezan el 17 de agosto con el sufragio de las personas privadas de libertad y asimismo, pues los que votan en casa. La candidatura nacional que aún tiene recursos contenciosos electorales para resolver es la de Carrillo, del movimiento construye por la impugnación interpuesta por Revolución Ciudadana. Ya, mira, sobre este tema yo quiero mencionar algo, Fernando. A mí sí me parece que hay cierta insensibilidad en los jueces electorales, que son los del Tribunal Contencioso Electoral. A ver, Revolución Ciudadana presentó esta impugnación y presentó la derba. Ellos como organización política están en su legítimo derecho de hacerlo. Impugnan una candidatura, punto. Es el Tribunal Contencioso Electoral el que se demora demasiado porque ahí el Consejo Nacional Electoral no puede hacer absolutamente nada, ahí sí cero responsabilidad del Consejo Nacional Electoral el Consejo Nacional Electoral califica si, si nadie impugna el Consejo Nacional Electoral y, y, y cumple con todas las habilitantes, con toda la documentación el Consejo Nacional Electoral este, eh, califica y, y permite la inscripción de una candidatura si el Consejo Nacional Electoral en su revisión de documentación considera o no considera que hay un habilitante o inhabilitante, obviamente está en su derecho a de hacerlo. Si nadie lo impugna, queden firmes. Pero si alguien lo impugna, ya el Consejo Nacional Electoral no tiene nada que hacer porque en ese momento eh, el, el hecho abandona su jurisdicción, se va a otra, a la del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral tienen que ser lo suficientemente sensibles con la organización del acto electoral, o sea si bien es cierto que su función es absolutamente jurisdiccional, ellos no organizan nada, ellos, ellos en el proceso electoral, lo único que están es para juzgar una impugnación una apelación o para ir a votar el día de las elecciones, ellos no organizan nada, ellos no, no, no tienen nada que ver con, que, con el traslado de urnas, con la impresión de papeletas, con la impresión de los, de, los, de los padrones electorales ellos no tienen absoluta con la coordinación con los militares nada, 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 ellos a nivel electoral, lo único que hacen es ser jueces electorales. Quienes llevan la absoluta responsabilidad de la organización del proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, los señores del Consejo Nacional Electoral que los pusieron a prueba y la verdad es que están cumpliendo bien, los pusieron a prueba eh, con esto de la muerte cruzada, an, eh, eh, organizaron, hicieron al, al, al vuelo, hicieron un, un programa o un calendario electoral... Pues bueno, ellos hicieron los cálculos, ok, en este periodo de, de este a este otro día se reciben eh, candidaturas, primero las primarias, luego se reciben las candidaturas. Dejamos un margen entre que se reciben las candidaturas a, a, a la impresión de papeletas porque justamente pueden haber impugnaciones, etcétera. Son un margen más o menos importante para que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral resuelvan. Pero si los señores del Tribunal Contencioso Electoral van a paso de tortuga, ¿le complican al organizador, pues, Fernando? Porque, dime tú, pasan los 10 días, ya entran a la línea Pero, roja. Sí, lo que ¿Qué yo... puede hacer el Consejo
14: Nacional Electoral? Pero lo que yo no entiendo es que lo demora tanto al Tribunal Contencioso Electoral para, para resolver esto. No tengo idea... Porque no es que hay 100 impugnaciones. No, de las una que se sola, conoce, la sola de las nivel de la asamblea. La, asamblea, porque la, la asamblea Nacional, de la presidencia de la República la, 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 la absolvieron en su momento. Pero acá hay una sola impugnación pendiente que es la del general Carrillo.
2: No sé o sea, qué puede, toma puede ser tanto que, tiempo. Puede ser de que hayan impugnaciones también de asambleístas provinciales. No, eso pero, no se han
14: dado a conocer, Pucho, o la, por lo la, menos no se han dado a conocer. Exacto, por eso digo, puede está ser que haya,
2: pero pero tampoco es que yo creo que hay mil, dos mil, tres mil impugnaciones. Habrán unas que otras. Pues bueno, hay que trabajar 24 horas. Pues. En ese sentido, los jueces son demasiado cómodos. Toman café, toman té, toman, comen la rosquita. Eh, sí, presenta. Se reúnen por otras cosas. Y mira tú que la presidenta Van del lentos. Consejo
14: Nacional Electoral no habla sino de una sola impugnación. De una, una sola impugnación. Pero,
2: pero es que hablemos ahora, Fernando, de qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Nada. No ahora, puede ella porque por... no sé
14: cuáles ¿Qué planes de contingencia pueden haber para una impresión de papeletas que no se puede hacer mientras no se definan las
2: candidaturas? O sea, a ver, yo me imagino que el plan de contingencia es contratar imprentas privadas o, o contratar no en el interior, No creo sé. que contratar imprentas no sé, Por un caso de emergencia, no sí. no creo
14: que vayan a duplicar, a hacer una, una papeleta lo, lo, con un nombre y otra con otro nombre. O sea, ya, o sea, a eh, ver, eh, eh, lo, que, lo, foco, lo ¿no? que no
2: pueden hacer, no, eh, eh, o sea... No te digo que unas papeletas con un nombre y con otro nombre y otras sin ese nombre, no sino que ya llega un momento en que ya no se puede esperar más. Se, se espera todo el tiempo del mundo, pero ese todo el tiempo del mundo que se esperó hace de que eh, la impresión, también de, eh, que tiene su tiempo normal, eh, quede muy ajustada con el día del proceso. Entonces, lo que hacen es, ¿sabes qué? Si antes me ibas a imprimir eh, las. Eh, ni siquiera que estamos hablando de 13 millones de papeletas, estamos hablando 13 por 4, 13 por 5. Bueno, por último, eh, ya pueden imprimir las de presidente, las de la consulta popular, etcétera, que haría ponte que las de la Asamblea la de las Nacional. Las Pero igual son 13 millones de, 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 de papeletas de, de asambleístas nacionales que tienen que imprimir, más las millones de papeletas y electorales que tienen todo. que... Actas y todo eso. Entonces va a llegar un momento en que, mira, como esto se demoró tanto, bueno, imprime de las 13 millones imprime 7, 8 y vemos dónde imprimimos las otras 7, 8 las imprimimos en empresas privadas eh, pero la idea es justamente de que todo se concentre en el Instituto Geográfico Militar para que no haya manipuleo de manipulación de, la, de, de las papeletas eh, eh, electorales. Bueno, sería Entonces,
14: bueno que, que, el tribunal, que algún vocero del Tribunal Contencioso Electoral nos diga por qué se
2: demora tanto o para cuándo va a estar resuelto esto. No es, es que eso, eso debería de resolverse ya, porque tampoco puede el Consejo Nacional Electoral ordenar papeletas si, si está pendiente una impugnación, porque no puede pues, ordenar la, 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 la impresión con el señor Carrillo y resulta que mañana el señor Carrillo eh, no es calificado como candidato, entonces lo, las 13 millones de papeletas que están imprimiendo hay que votar las la de la basura. Y, y
14: especulado porque mandan a imprimirse en una, una candidatura calificada. A, así es, o sea, es un despilfarro, un despilfarro es como es le quieran es llamar. Exacto,
2: o sea. Señores del Tribunal Contencioso Electoral, sean sensibles. Lo correcto es de que ya tomen una decisión, pues si. o sea... Tiene que tomar, es una decisión. Ni siquiera es un tema mayormente investigativo. Simple lo están impugnando al señor Carrillo, porque fue, fue censurado por la Asamblea. O sea, okay.
14: Algo que lo esté teniendo pues la, el antecedente que hay de, bueno, pero, de los pero, 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 que perecieron durante el Pero interpreten, interpreten la Asamblea ellos, pasada, tienen, ¿no? ellos tienen facultad
2: interpretativa para, para el Así tema es. este, y ellos tienen facultad interpretativa porque incluso ellos pueden dictar reglas jurisprudenciales. Las reglas jurisprudenciales justamente son reglas que terminan interpretando eh, la norma. Ellos tienen facultad interpretativa de la ley electoral. orgánica electoral, no de la Constitución. La Constitución mm -hmm. el único que tiene facultad interpretativa, es la Corte Constitucional. Pero ellos tienen facultad interpretativa de la ley orgánica de elecciones. Entonces, interpreten interpreten el, el, el fondo, interpreten el espíritu de la ley, interpreten lo que quieran interpretar. Pero resuelvan suelo, este por... tema de Carrillo. Que es un tema que además se viene discutiendo tres meses. Claro, no es de ahora. ¿sí? Ahí es cuando nosotros nos decepcionamos también de, de, de las funciones públicas, este, Fernando. Porque cómo es posible que le generen este ter terrible dolor de cabeza ya para que la presidenta del Consejo Nacional Electoral haya salido a decir de que estamos... Cerca de la línea roja y, y, eh, eh, En cuanto tiene que ver pues A, a la operatividad y del sabemos, proceso por este y, siempre,
14: y siempre se supo que, que el tiempo era corto Porque no es un proceso electoral normal Sino un proceso electoral derivado de una muerte cruzada En que los tiempos son muy cortos O sea que cualquier impugnación tenía que resolverse Inmediatamente para evitarnos estos dolores de cabeza
2: Así es, ¿qué te parece si nos vamos A una pausa comercial para Ah, pero ponme para... la canción de Melé. Ah, quiere que le ponga la canción de Melé sí, Yo creo que se merece Fernando no, Flores hoy día escuchar la canción del MLE no solamente Fernando Flores Marín Ferploma sino todos los, MLA. Todos, todos los MLA. Sí, la verdad es que quiero felicitar a los MLEXistas porque a estas alturas del partido uno no tiene que andar analizando si jugaron bien, si jugaron feo, si jugaron mal clasificaron, punto Exacto. en estos torneos lo que hay es que clasificar, que puede llegar muy lejos hay que ver los partidos diera la impresión de que el nivel no da para llegar yo, yo, muy, muy lejos, pero los es, partidos se juegan. De, que, eso quiero, de eso quiero hablarlo ya,
14: pero no ahorita, sino en el segmento, segmento deportivo. deportivo. Quiero dar mi, mi apreciación sobre, sobre lo de Melec. Pero mientras tanto, como, como tú
2: dices, Vamos. se clasificó
14: octavo, hay que festejarlo, así que Isaí por favor. Póngale la
2: canción, pero antes déjeme recordar, mi querido Isaí que la mejor inversión que puedes hacer es en las subastas de inmobiliaria Ahí tienes carros, tienes eh, eh, carros como un Hammer o como un BMW, también tienes casas en distintas urbanizaciones, en fin, todo lo que tú quieres obtener lo puedes hacer y a muy buen precio. Por ejemplo, se están poniendo a consideración casas en la urbanización Casa Lagos. Para aquello y para mayor información, simplemente lo que tienes es que ingresar a www.inmobiliar.gov.es, inmobiliar.com, tu primera opción para comprar bienes, celebran los emelexistas.
15: tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Presenta tu oferta este viernes 21 y lunes 24 de julio. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
16: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
11: Autorización número 2809. CNE. Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023. ¿Ya
18: Autorización número
19: 0263.
18: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de son y Chocó Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar como los negocios es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito Pyme Pacífico. Tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía
2: Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar. Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides: Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. A ¿Sabías
21: que el gobierno del Ecuador te ofrece controles prenatales gratuitos para cuidar tu salud y la de tu bebé? Durante tu embarazo, puedes acudir a los centros de salud a nivel nacional. Allí recibes cuidado completo que incluye ecografías, micronutrientes y exámenes ginecobstétricos para asegurar que tengas un embarazo saludable también acude y únete a las más de 450 mil mujeres beneficiadas por los servicios del Ministerio de Salud Pública. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Autorización número
11: 0363. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de
21: y Yo
22: sé que quiero.
11: Yo también.
21: Yo
22: sé que quiero. Yo sí sé que quiero. Quiero un Ecuador más unido. Quiero un futuro mejor. Por eso, hoy decido que voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Ejerce tu derecho al voto este domingo 20 de agosto.
12: CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es Estoy agradecido.
19: ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mis
12: sueños como
3: emprendedor.
10: Estoy muy contento. Hoy.
3: Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva.
10: Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos
16: productivos. Van Ecuador, financia tus sueños. Gobierno del Ecuador.
11: Autorización número 0313. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y tu. Autorización número 0111 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó. Si Miami. la placa de tu vehículo termina en 6, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de julio Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte vía Adaule o Sur Los sábados se atiende de 7 a 13 horas La ATM trabaja por tu movilidad Autorización número 0280 Elecciones anticipadas 2023
4: y consultas populares de Asuní y Guayaquileño, ponte pilas porque Julio se vino con todo en descuentos y premios en Mole el Fortín. Sí, aprovecha desde este 14 al 24 de julio las mejores ofertas en un solo lugar. Descuentos de hasta el 70%. Además, todos tus consumos participan por tres órdenes de compras de 500 dólares para Supermercado Santa María. Ven, aprovecha en Mole el Fortín, el lugar que te conviene. Que te conviene.
11: Autorización número
19: 0263.
11: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares ya son...
19: ¡Estás
13: al aire en La Llamada Ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de julio participan por un
8: crucero al Caribe para dos personas. Crea
13: tu ahorro programado y participa.
8: Banco del Pacífico. Tengo 16 años y quiero un futuro mejor. Por eso hoy decido que voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Si
12: tienes entre 16 y 18 años, más de 65 años, eres miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en servicio activo, eres una persona con discapacidad o eres extranjero que reside legalmente por al menos cinco años en el país y estás inscrito en el registro electoral, ejerce tu derecho al voto facultativo este domingo 20 de agosto. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es uno
21: 2, 3, vuelta, salto y regreso. ¿Es en
7: TikTok serio? Party. ¿Otro baile? Son las 11 de la noche. ¿Hasta qué hora te quedarás? Hasta llegar al millón de seguidores
8: en TikTok tengo toda la noche. Haz tus bailes, retos, mira todos los videos y convierte tu noche en la más con los paquetes prepago de Claro que tienen el doble de gigas y YouTube y TikTok gratis Activa tus paquetes prepago desde 3 dólares en tu punto Claro favorito Más información en claro.com.ec. ¿Sabías
21: que el gobierno del Ecuador te ofrece controles prenatales gratuitos para cuidar tu salud y la de tu bebé? Durante tu embarazo, puedes acudir a los centros de salud a nivel nacional. Allí recibes cuidado completo que incluye ecografías, micronutrientes y exámenes gineco-obstétricos para asegurar que tengas un embarazo saludable. Tú también acude y únete a las más de 450 mujeres beneficiadas por los servicios del Ministerio de Salud Pública. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil.
12: Autorización número
9: 0363. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares. En la cerrajería ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios el que te he obtenido mi, mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido mucho como para salir adelante.
10: Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños.
11: Gobierno del Ecuador Autorización número 0312 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocohandí. Tu
15: vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes y muebles. Presenta tu oferta este viernes 21 y lunes 24 de julio. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para. Para comprar bienes.
16: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
11: Autorización número 2809. CNE. Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Nadie habla
24: de lo incómodo que es cobrar. Imagina que estás con tu círculo de peloteo y tienes que reservar la cancha. Si te pasas pidiendo que lleven suelto para pagarla, pero no completas y terminas en contra, usa círculos. Lo nuevo en tu app, Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa círculos desde tu app Banco Boyaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes gul cool. es más cool. lubricante
1: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público bueno retornamos fernando con dos temas que quiero tratar porque
2: la verdad es que se siguen dando los problemas que tenemos los ciudadanos y, y no los puede resolver la autoridad competente, o en este caso las autoridades competentes. Mira, le hacen una entrevista al gerente comercial de la CENEL, a un señor Byron Ramírez. Le hacen una entrevista en Diario Expreso, porque la gente nuevamente está reclamando por el incremento en las tarifas eléctricas y la gente tiene la razón yo en el pasado lideré una o dos luchas en ese sentido pero termina siendo ineficiente esa lucha porque el problema no es de CENEL. el problema es de la política eléctrica de nuestro país con este bendito caso de las tarifas o sea CENEL, por ejemplo no puede cambiar el costo de las tarifas Sí hay algo que además yo lo he denunciado toda la vida de que en muchas ocasiones hay errores humanos es decir de que no, 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 no leen bien, no hacen una buena lectura del medidor. Pero yo, yo te hago una pregunta. Pues si y ese es, sí es un error de CEDER. Sí, que claro, las malas lecturas o fallas en el medidor son cosas que tienen que
14: corregirse. Pero esto que dicen que aumenta la tarifa. Yo no creo que aumenta la tarifa. Lo que hay que tomar en cuenta... ¿Aumenta es. ¿Aumenta el
2: rango o pasas no, de rango?
14: Lo que hay que tomar en cuenta es que hay un periodo del año en que las tarifas bajan, en la costa sobre todo, que es en la época de invierno. Hay una tarifa... Especial que te baja un poco la tarifa y después retoma su valor actual. Ya, pero o
6: sea,
14: Cuando baja no decimos nada, pero después cuando retoma su valor actual dice, ah, subió la luz. No subió la luz. Pero en a veces... la misma tarifa, dispara. a veces cambias de rango. Entonces cambia hay de cambiar rango, de rango sí es un problema enorme porque
2: mantienen ese absurdo de que es, cambia eso, de rango y te, te disparan es lo que vamos a leer. Sí. Pero en todo caso, ¿cuáles pueden ser las dos causas por las cuales se disparan las planillas eléctricas? Una... Error humano, y ahí sí tiene responsabilidad CNL, porque sus lectores o sea, los empleados de la CNL que van a hacer la lectura ya
14: me, o, o medidores que estén acelerados, dañados
2: ya, puede ser medidores que estén dañados evidentemente con la denuncia hay que solucionarlo, el problema es que con la denuncia tampoco se soluciona el problema porque si tú haces, y eso pasa con las empresas proveedoras de agua y eso pasa con las empresas proveedoras de luz tú haces la denuncia te, te, Tú vienes pagando 60, 70 dólares mensuales y de repente te sale 150, sí, 180. Eso, eso sí es. Ya, entonces tú dices, pues, llamas a la empresa eléctrica o en este caso a la CENEL, se llama ahora, o llamas a Interagua o llamas a Amagua en San Borondón y ya ya vamos a mandar a revisar. Entonces va una persona a revisar, lo que hace es leer nuevamente el medidor. Entonces dice no, eh, es eh, O sea, lo que van es a constatar si la lectura fue bien tomada. Y el problema a veces no es que la lectura fue mal tomada, el problema fue, o es de que hay un problema en el medidor. Así es. Eso me pasó con el agua a mí hace pocos meses atrás en mi casa. Yo pagaba un rango de agua de 40, 50, y de repente se me disparó a 150, 180, llamé, protesté, este, fueron, me notificaron que revisaron, se, fueron, se metieron en cada uno de los baños, cuartos, etc., cocina, ya, no, no hay pérdida de agua. Ah, no hay pérdida de agua, perfecto. La cisterna, no hay pérdida de agua, perfecto. Y entonces... No, que está bien tomada la lectura. Y entonces, no, que eso es lo que debes. No, eso no es lo que debo. Entonces fui, llegué a un acuerdo con ellos, eh, pagué el promedio, que es lo que me permite la ley, el promedio de los últimos seis meses, y le dije, ok, yo quiero dejar pendiente eh, la diferencia para que me hagan un, un nuevo examen, porque esto no puede ser. Entonces, eh, conversando con ellos, ok, le vamos a poner un medidor alterno para que para que el nuevo medidor vaya también tomando paralelamente, algo así. Para poder, comparar. para poder comparar. Entonces, yo mismo me apersoné y cuando estaban poniendo ese medidor, en el momento en que el trabajador de, de, de Amagua, el, la persona que hace este trabajo, eh, chequea algo en el medidor viejo, se da cuenta que algo estaba dañado y que no marcaba. Le digo, se da cuenta, pues usted mismo me está diciendo que eso eh, eh, tiene un, un, una falla. Sí, pero es que esa falla no creo, no. Basta que tenga ya esa falla que usted la ha detectado, señor, entregue ese medidor. Y póngame este otro claro, medidor. Claro,
14: cambien el medidor.
2: Claro. Entonces, me o sea, Se llevaron ese medidor, me pusieron el nuevo medidor, bajó nuevamente mi consumo a, 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 al, 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 al más, medidor normal digamos. Entonces, los llamé les dije, se dan cuenta. Se dan cuenta. Y, y, y el, realmente el problema. Cuando el problema es de, del medidor, es decir, un problema en este caso sería electrónico. Si el problema es electrónico, o sea, porque el medidor tiene alguna falla, es responsabilidades en él, pero eh, en el caso de la luz o de las proveedoras de agua, el asunto es que eh, cuando uno hace el reclamo van a simplemente a contactar la lectura. En el fondo no hacen una revisión del medidor. Y la otra falla, que le corresponde a CENEL o a las proveedoras de agua es una mala lectura. Es decir, un, un, una persona que va, bueno, pongámonos en el caso de un ser humano que, que de por ahí este, eh, toma un número? 300, 400 casas, por ahí ya agotado, cansado, pone mal un número. Bueno, pero ese justo, qué desgracia que esa persona que le puso mal un número le originó de que pague 100 o, o 50 o 100 o 120 dólares más de lo que debería de pagar. Ya, esos son errores humanos. Error humano, por ejemplo, aquello que denunció la periodista que hoy está en Estados Unidos, Dayana Monroy, de Amazonas, de que su casa está cerrada y que, sin embargo, sigue pagando importantes cantidades de... Más que pagando, sigue recibiendo planillas con importantes sumas. O sea, con los promedios de cuando estaba habitada. Exactamente, como que como cuando estaba habitada. Habría que revisar también, eh, yo me imagino que en él se debe haber apersonado, Alguien debe tener las llaves de esa casa, un familiar o una persona, para, para revisar adentro. Si no dejó prendido un aire o no dejó prendido cuando cerraron la casa, pudo haber quedado prendido algo que está consumiendo luz. Pero lo lógico es que si alguien cerró la casa y esa casa está deshabitada, seguramente para, al cerrar la casa dejaron todo apagado. Y sin embargo le está marcando el medidor. Entonces ahí o hay una falla de la lectura o hay una falla del propio medidor. Entonces esas son re, responsabilidades imputables a él. Pero la más grave, la que verdaderamente nos causa daño a nosotros, es el tema de la tarifa del kilovatio que no se ha cambiado desde el 2014. Entonces lo han entrevistado a este señor Byron Rodríguez, gerente de comercialización, de, gerente comercial de la CENEL. Y, y voy a las preguntas concretas que me interesan para este análisis. Le dicen, ¿a qué se debe este nuevo incremento exagerado en las planillas de energía? Él dice, se debe al pliego tarifario. ¿A qué se refiere? Y contesta, cada kilovatio hora cuesta con respecto a cada rango del consumo. Es decir, entre más consumo, mayor es el costo por kilovatio hora. Es así que, por ejemplo, en invierno, de diciembre a mayo en la costa, el kilovatio hora cuesta 10.5 centavos de dólar. Uh -huh. Y ese mismo kilovatio hasta verano, ahora en verano, de junio a noviembre, se incrementa dos centavos más.
14: Esto es lo que yo te decía. Eso es lo que yo te decía, que permanece... Y vuelve a bajar los dos centavos para el periodo ya, invernal Ya, pero, pero lo que te
2: digo es que por más que... Eh, digamos que tú consumas 500 kilovatios uh hora. -huh. 500 kilovatios uh hora. -huh. Dos centavos, ¿cuánto es en 500 kilovatios hora?
14: No, es que son dos cosas distintas, Pocho. Son dos cosas distintas. Esto es una tarifa preferencial para la costa por la época invernal. Ya, pero no, pero déjame... déjame. A ver. Entonces, en época invernal cuesta dos centavos menos. Ya. Y de ahí sube los dos centavos y se mantiene hasta el final. Ya, pero, eh, pero ¿está espera, claro que, eso. Sí, pero déjame terminar la, la, de la explicación. A ver. Eso con un, por, por decir cifras redondas, con un consumo de 100, te pasa eso. Pero si ese consumo de 100 de repente pasa a ser un consumo de 150, ya no son dos centavos. Ya te cambia el plano el, el plano tarifario. Entonces, si tú pagabas ocho centavos por kilo, kilovatio, al pasarte del consumo mínimo ese, ya no pagas 8, pagas 10 o 12, más los 2 y se te vuelve la...
2: Ya, pero lo que te quiero decir es una cosa. El, el diferencial de invierno-verano es 2 centavos. Es 2 centavos. No importa el rango en el que estés, es 2 centavos. 2 ah, centavos. Dos. Ya, 2 centavos en 500 kilovatios. ¿Cuánto puede consumir una casa que tiene un buen consumo de luz? 500, 600 kilovatios. Ponle 700 kilovatios. Ya, 700 kilovatios. Alguien que, que, que caramba, que tiene los aires acondicionados prendidos, todo más o menos 700 kilovatios hora. Ya, 700 kilovatios, 2 centavos en 700 kilovatios ¿cuánto puede ser? puede ser 2 dólares, 3 dólares ahorita podemos hacer reglas de 3 y todo, usar calculadora para eso pero sí, no, no debe que, ser pero hay que, no debe ser casi nada ya eh, eh, en lo referente a esos 2 centavitos menos y esos 2 centavitos más que cuesta de invierno a verano manteniendo el mismo consumo ya. Y, y aún incrementando el consumo no importa, porque la diferencia de, de, de invierno-verano es solo de dos centavos.
14: Pero, si que, pero lo que pasa es que si incrementas el consumo, cambias el pliego. de No, pero que eso
2: es otra cosa, que eso es lo que vamos a hablar en segundo lugar. En lo primero que yo te estoy hablando, no, porque aunque tú cambies el consumo, sí, te cuesta, eh, por decirte algo, un dólar el kilovatio hora. Eh, en un pliego y después te cuesta dos dólares el kilovatio hora en, 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 si, 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 si vas a, a, a otro, pero igual tú tienes esos dos centavos más o dos centavos menos o sea, no estamos hablando de, 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 del cambio importante del valor kilovatio por el tema del rango sino solamente de esos dos más o dos menos, que solamente por el hecho de ser verano o invierno pagas más o pagas menos Exacto. ya, entonces eh, por esos dos centavitos lo que te ahorras es nada en, en, en invierno y lo que pagas de más tampoco es prácticamente nada en verano. O sea, más bien son cicateros con la costa. Porque sabiendo que en invierno consumimos mucho más energía, a penitas nos bajan es dos centavos. O sea, son hasta cicateros. Pero vamos a lo real, pues Fernando. A lo que genera el verdadero peso en la planilla. Es esta maldita política de, 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 de diferencial del pliego tarifario de, de un rango, del rango que le llaman. El de la dignidad, el, el rango de la dignidad. Y, y en la medida en que vas consumiendo más kilovatios, vas cambiando de rango. Pero vas cambiando de rango. O sea, pagas más de por sí por el consumo mayor, pero pagas más porque el pliego tarifario te lo aumenta Te lo aumentan exponencialmente. Exacto. A ver, yo sí estoy de acuerdo que haya un rango de la, de la, de la, la dignidad idea. que le llaman. X cantidad eh, por, por kilovatio hora. La verdad no tengo ahorita en la, en la, en la cabeza eh, el, el, el valor sí, del pero por Digamos, de... Pero para un consumo
14: mínimo. Digamos, un consumo mínimo. Las personas
2: humildes, que tienen su casita muy pequeña, tienen su refrigeradora, tienen su, su televisor o un televisor, tienen por ahí máximo una radio, un equipo de sonido, para poner algo de música, tienen alguna lavadora o secadora o quizás no tengan eso. Porque tienen un consumo relativamente mínimo que viven en, incluso que viven en zonas habitacionales eh, bastante pobres, a ellos les cobran eh, un valor que le llaman la tarifa de la dignidad, es decir, es un, tarif, es un tarifario plano. Ya, yo, yo, yo estoy de acuerdo, Fernando, que esa es, esa es una tarifa, digamos, con, con absoluto descuento, una tarifa subsidiada, justamente un subsidio a la pobreza, eso le llaman la, la tarifa de la dignidad, la tarifa de la pobreza. Ok, no hay ningún problema no es justo que todos arranquemos de esa tarifa básica
0: ya. no es justo
2: eso que quede para la gente que verdaderamente no tiene eh, eh, capacidad económica pero que también necesita la energía eléctrica para vivir hablemos de que todos arrancamos de otra tarifa no de la tarifa por decirte de un centavo al kilovatio hora no, sino de una de, tarifa básica de ocho centavos al kilovatio hora de esa tarifa básica una vez que todos los demás miembros de la población arrancamos de esa tarifa básica ¿qué es lo justo que a partir de esa tarifa básica El que más consume, más paga Pero en relación a esa misma tarifa O sea No estamos hablando de la tarifa de la dignidad ¿eh? La tarifa de la dignidad es un kilovatio no, hora no. Consuma lo que consuma la persona Que necesita realmente eh, un, un subsidio Estamos hablando de la tarifa domiciliaria No subsidiable Ok, todos arrancamos De 8 centavos el kilovatio hora 8 centavos tiene que costar el kilovatio hora Si yo consumo 700 kilovatios yo pago lo que consume 700 kilovatios y si una persona consume 500 kilovatios, paga lo que consume 8 centavos por 500 kilovatios. Y si consume 200, paga lo mismo
14: 8 centavos por los 200
2: kilovatios. O sea, el, 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 la proyección tiene que ser lineal, lineal y de ahí ascendente o descendente acorde al consumo, pero, pero con la misma tarifa. ¿Cuál es el problema que hay en este bendito país? Y especialmente esto nos afecta a los de la costa, que nos han creado pliegos. Entonces, hasta, hasta esta cantidad de consumo pagas 8 centavos. Pero si te pasas un kilovatio, como que uno tuviera una especie de medidor, ¿no? O sea, sí, hay un medidor. Pues uno no puede ir todos los días al medidor. pues, pues Eso es ridículo, pues, señores. O sea, que como que si estuviéramos... A desconectar la refrigeradora porque está llegando el límite. Sí, pero pues, o sea, no, no, tenemos, no tenemos, digamos, un medidor. La, eh, eh, digamos, no, medidor tenemos, pero ese es el medidor que está en la parte externa de la casa. No tenemos un, eh, eh, un medidor intradomiciliario ya. Eh, porque el medidor de la luz es un medidor extradomiciliario. O sea, está afuera, en el patio... ya. No tenemos un medidor intradomiciliario como para uno ir calculando acorde como la gasolina en el carro, que estás cuarto de gasolina, estás medio tanque de gasolina, ya te estás acercando al cero, vas a una gasolinera. Eso no lo tenemos. No lo podemos poner en una cocina, no lo podemos poner en la sala para ver, mira, a ver, hasta 500 kilovatios vamos a pagar tal cosa, vamos 475, ¿sabes que Apaga todo para no pasarnos a 500. Eso no pero, lo podemos pero hacer. Ver, pero yo creo, Entonces, yo creo
14: que esa tarifa está establecida con un criterio de... de no sé, de tratar de medir por qué consume más o menos. O sea, yo tengo un departamento de 120 metros cuadrados y consumo X. El otro fulano tiene un departamento de 180, o sea, consume más luz que yo. Entonces, como está mejor, en lugar de pagar lo que yo pago, tiene que pagar ya. más.
2: Ya, ¿y qué pasa? Si y tiene de... que
14: pagar más, no solamente por la diferencia en el consumo, sino en la tarifa. Ya. Y como tu casa
2: es... tiene 240 metros cuadrados, pagas más. O sea, pero es ridículo. Es absurdo. Es como lo he manejado. Escúchame, entonces resulta que, de acuerdo a esta tarifa, hasta 500 kilovatios pago 8 centavos el kilovatio hora. No tengo cómo medir eso dentro de mi casa. Y consumí este mes 502. Entonces, como consumí 502, me pasé de 500 kilovatios a la tarifa, no me cuesta 8, sino que me cuesta 16. Y entonces, todo... de. Los 502 kilovatios me los calculan eh, por 16. Y entonces, eh, como yo alguna vez puse un ejemplo, es como que si yo mañana eh, estoy caminando por la calle y me quiero tomar una bebida gaseosa. Voy a la tienda y le digo, señor, ¿cuánto vale la bebida gaseosa? Me dicen 75 centavos. Tome los 75 centavos, tome, señor, su bebida gaseosa. Me tomé mi bebida gaseosa. Pero resulta que tenía mucha sed. Yo, ¿sabe qué? Me quedé con usted, señor. ¿Me puede dar una, seg una segunda bebida gaseosa? Sí, encantado. Yo le doy una segunda bebida gaseosa. Eh, o sea, ¿cuánto le pago la cuenta? Eh, eh, ¿1.50? No, me, me tiene que pagar $2.20. ¿Cómo $2.20? Pues si vale 75 centavos la bebida gaseosa por dos que me estoy tomando, $1.50. No, vale $2.20 la primera. porque 75. <risa> 75 centavos vale la primera, pero la segunda vale <risa> $1.40. <risa> ¿Qué me está cobrando, señor? Le pago ya los 2.20. Me voy de, caminando más allá y regreso y paso por la misma tienda y otra vez estoy con usted. Señor, deme otra bebida gaseosa, por favor. Ya. ¿Cuánto le debo? Eh, ¿Le debo los mismos 75 centavos o le debo los 2.40 que pago? No, me debe ahora 3 dólares. ¿Pero por qué? No, es que es su tercera bebida gaseosa. Entonces, mientras más tome bebida gaseosa, usted le cambia el valor de cada bebida gaseosa. Lo lógico es que mientras más bebida gaseosa, con el mismo costo pago más igual. Porque estoy tomando dos, estoy tomando tres en relación a uno. Pero lo ilógico es que porque tomo más bebida gaseosa, me cambie el precio de cada bebida gaseosa. Es acá exactamente lo mismo. El kilovatio cuesta tanto, pero si te pasas de un rango, el kilovatio del siguiente rango vale el doble. Y si te pasas del rango aquel, el kilovatio del tercer rango vale el triple. Eso es una locura, señores. Y
14: en realidad, te, no se entiende. Yo puse un ejemplo de, de más o menos con qué criterio lo pueden haber hecho. Y que no es real, porque yo puedo tener una casa de 120 y tú una de 180 y yo consumir más luz que tú.
2: Claro. O sea, sí, porque yo puedo eh, tener la casa de 240, pero digo en mi casa, a ver, señores. Primero, que resulta que en mi casa... Entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche no hay, nadie. no hay nadie. Es posible que en tu casa de 120 metros cuadrados estén es, tres personas viviendo a tiempo completo. Segundo, tengo yo, segundo, muchos, yo no. puedo decir, ¿sabes qué? Mira, este muchachos, digamos que tengo hijos y, y duermen en dos cuartos, muchachos, está cara a la luz, les voy a poner ventilador. Ya, y pone ventilador. Pero pues tú en tu casa de 120 metros cuadrados tienes así mismo hijos que ocupan dos cuartos y dejas que usen el aire acondicionado. Entonces, no necesariamente, no, 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 eh, no, no, eh, eh, son, digo, no sé, son medidas me absurdas. absurdas pero entonces, ahora sí vamos a lo político, Fernando. Esto es lo que yo llamo desconexión del poder público con la ciudadanía. O sea, esto de aquí yo lo, 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 lo protesté el 2020 en la, en pero, la cuarentena. Pero, a ver,
14: pero acordémonos que nos dijeron que como ya iba a haber exceso
2: de, de luz de, de la producción de luz
14: por las hidroeléctricas y todas las tarifas iban a bajar ¿no? nunca, bajaron, nunca bajaron
2: nunca cambiaron los pliegos nunca cambiaron los pliegos entonces por eso te digo esto ya pero tiene... exportamos luz más barata que la que nos vendemos ah, nosotros o sea que resulta que de la producción ecuatoriana tienen luz más barata los colombianos que nosotros entonces ahí es cuando yo digo que hay una desconexión con el verdadero interés ciudadano de esto es que tienen que preocuparse los candidatos y más que los candidatos de esto tienen que preocuparse los mandatarios cuando lleguen al poder o sea a mí sí me da pena que, por ejemplo, esto no lo haya corregido Guillermo Lazo. Que en campaña siempre se le dijo lo del precio de luz. Y una de sus promesas de campaña fue revisar este tema. Nunca se revisó. O sea, no hay una persona que diga, ¿sabe qué, ministro? Pero esto no demora nada, señores. Esto es cuestión de coger y, a ver, este ministro de Energía y Minas y todos los nombres y apellidos que tienen esos ministerios. Señor Ministro, usted me resuelve el problema de las tarifas en la costa. Váyase a esta organización, a este, a este organismo, eh, no sé cómo se llama este organismo, a, 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 arco, el, no es arcotele arco algo, arco algo, porque tienen unos ya nombres Tienen, nombre, todos tienen y, todo, y todo el tiempo los andan cambiando. Váyase en este momento allá, usted es el presidente de ese organismo, ¿no? Sí, yo soy el presidente de Nato, pues soy el ministro. Bueno, señor Ministro, usted me trae la noticia la próxima semana, de que esto ya se cambió. No que lo están estudiando, no que lo están analizando, no que están pidiendo un informe, no. nada. Esto se resuelve, señores. Esto se resuelve. Para eso no necesitas financiamiento, no necesitas nada, Fernando, necesitas decisión política, preocuparte del tema. O sea, algo que agobia tanto al ciudadano, algo que le quita plata del bolsillo al ciudadano, que no se pueda resolver, y no lo resolvió Correa, más bien lo, 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 lo digamos, esto, porque esta, esta tarifa está desde el 2014. El 2014. Ya, no lo resolvió Correa, no lo, no, lo, no lo resolvió Lenín, no lo ha resuelto Lazo. Entonces, una de las cosas que es yo decir, le pido, Correa lo puso porque fue el 2014. Claro, nadie lo resolvió. Ya, una de las cosas que yo le pido al, al candidato que gane las elecciones, preocúpese de esto. Pues si de esto es que queremos que se preocupen los, los mandatarios de resolvernos nuestra vida, eh, eh, especialmente con estos actos de injusticia. Porque nadie está diciendo que no queremos pagar la luz, pues, Fernando. ¿Acaso yo estoy pidiendo que nos den la luz gratis? Sí, y lo que pasa es que, o sea, lo que estamos pidiendo es que corrijan esto para que no nos
14: roben la plata. Son permanentes las quejas de los, de, los, de los pagos de luz de, de los ciudadanos. O sea, todos siempre... De una u otra forma se ven afectados por estos pliegos tarifarios que son absurdos.
2: Es increíble eso, pero la gente sigue reclamando y sobre todo sigue perdiendo dinero. Porque es, es, es duro. Es duro. Porque igual hay que pagar, ¿no? Así es, pero es, ah, no pues te cortan la luz. Por eso igual hay que pagar. Pues, es, es duro. ¿Por qué, señores? Porque uno más o menos se presupuesta. O sea, estamos hablando de. Claro, que... tienes un presupuesto que dices, no, yo pago 50 dólares de luz
14: semanal y de repente. Eh, eh, perdón, eh, mensual. Y de repente el mes siguiente llega la planilla por 150. ¿sí? O,
2: o, o por 80. O sea, ya, ya te cambió totalmente tu presupuesto. A ver, si yo pago 50 y mañana me sale 54, ay, no, es tolerable. Pero, ay, Está ay, dentro de un colchón que uno puede tener y ya, pues, o sea, su exacto. me subió 4 ¿No dólares la cosa? luz, compro 4 colas menos en el mes y ya, con eso compensé. Pero ya 20, 30, 40 dólares es fuerte, pues. Entonces, la gente también se presupuesta. Tampoco es que este es un país en donde eh, los que trabajan. Eh, tienen un presupuesto holgado porque sobra la plata aquí, a nadie le sobra la plata, les puede sobrar a la gente que tiene mucho dinero, pero la gente que, que, que trabaja, la clase media, el, el, la persona que vive de su sueldo, eh, tiene un presupuesto ajustado y dice, bueno, yo pago esto en arriendo si es que arriendo una casa o pago esto en amortizar mi deuda si tiene un crédito hipotecario con casa propia, yo pago esto en luz, yo pago esto en agua, yo pago esto en alimentación, en el supermercado. Yo pago esto en la educación de mis hijos. Entonces, el padre, la madre, sumando lo que ingresa por el padre, sumando lo que ingresa por la madre, hacen números en una casa. A ver, tú estás ganando 1.200, yo estoy ganando 800, 2.000. A ver, hagamos milagros con estos 2.000. Y pac, 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 pac. No, pues son presupuestos ajustados.
14: O sea, son 2.000 y mis gastos son 2.000, ¿no? Mis gastos son 2.000
2: o son 1.900. Y ya, ok, aunque sea 100 dólares queda ahí para el ahorro. Pero si esos 100 dólares de ahorro, si tienes la posibilidad de tenerlo, esos 100 dólares de ahorro se te los lleva la empresa, la, 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 el consumo de luz y el consumo de agua. Puchi, da coraje. Seamos honestos, aquí no, la gente no puede ahorrar
14: muchas veces, tiene deuda, es más, sus gastos son mayores que sus ingresos en muchos casos y tienen que estar haciendo malabares y, y cosas y media para, para poder. Eh, llegar a fin de mes y si de repente te cambian de una tarifa de luz de 30 dólares a 50 dólares o a 60 dólares ya te está afectando
2: bueno, eh, otro tema que quiero traer dice eh, el gobernador Tabaki tomará años eh, solucionar la inseguridad
14: Pero el gobernador Tabaki dice que ha incrementado los crímenes violentos y Mira, eso, eso dice, dice traer malas
2: noticias sobre los resultados de seguridad, se intervendrá una vez más en Durán la mala noticia es que esto no se soluciona ni en tres meses, ni en un año, ni y ni, ni en un año y medio del próximo gobierno. Esto va a tomar mucho tiempo. Lo que nos está sucediendo nos ha tomado 30 años que llega el país. En Colombia mire lo que tomó en salir. Así respondió Tabaki a los cuestionamientos de la prensa por la falta de seguridad, especialmente en Durán. Tabaki quien estuvo justamente en Durán con el ministro del Interior Juan Zapata, el comandante de policía Fausto Salinas y el alcalde Luis Chonillo, reconoció ante la prensa que la delincuencia nos lleva a ventaja y que tampoco va a tapar el sol con un dedo, porque tienen muchos problemas para enfrentarla y que justamente uno de esos problemas es creer que la criminalidad bajará en un corto plazo de tiempo. Ya Sobre este tema pero, yo sí quiero decir algo. Eh, no, en los últimos días eh. mu eh, las muertes violentas han incrementado, tenemos 104, el año pasado tenían 76. Eso, eso es a lo que me refería, eso. Mira, Fernando, está bien que lo diga el gobernador, eh, digamos que es un acto de sinceridad, pero, señores, sí, puede tomar mucho tiempo. Yo, yo estoy de acuerdo, esto puede tomar 10 años, pues comencemos. O sea, porque sea, toca 10
14: si... años en, en volver a un tema normal como antes. Pero es que comenzar. pero no podemos decir eso y que las cosas sigan empeorando, o sea, no, incrementando. No, que las cosas sigan... Pero
2: empiezan a disminuir. Fernando, que las cosas sigan igual y entonces obviamente se hacen más graves porque las cosas siguen no, no, igual quiere decir igual está empeorando ya, no, de acuerdo no, a estas cifras está empeorando pero, pero no lo que yo, no quizás no me expliqué bien que las cosas sigan igual en cuanto a la reacción del gobierno ah. y que obviamente se empeora porque como las cosas siguen igual los delincuentes en cambio están amplificando su actividad entonces obviamente por eso Esa es la razón lógica por la cual Dice el ministro Tabaki que esto tomará años. Gobernador. Y el, el gobernador Tabaki que esto tomará años y que evidentemente puede dar malas noticias que esto ha crecido en vez de haber disminuido. Entonces está bien, si toma 10 años, toma 10 años. Si toma 20 años, toma 20 años. Pero algo hay que hacer ya, hay que comenzar. Pero, el problema es que sentimos que ni siquiera hemos comenzado.
14: Pero para, para llegar a eso en 10 años o 15 años, tiene que empezar a disminuir. Es que no es que de. De la, después de 15 años, ahora sí desapareció todo. No, es un proceso paulatino. Tomará 15 años, pero empezando ya.
2: Es que no, no, es que, no vemos esas. Es no empezamos. No empezamos. Entonces, dice, tomará 10 años. Digamos, no ha puesto el eh, eh, plazo, pero no, pues, dice, tomará no, años. Calculemos 10 años. Ya. Si, si decimos esto ahorita que nos va a tomar 10, 10, años, okay, 10 años, nos va a tomar pero, 10 años. ¿Empezando cuándo? Ya. ¿Desde ¿Y, y, cuándo? Y, y si no empezamos ahora, el próximo año. O sea, si, si no, ahorita dice tomará 10 años. Estamos en 2023, o sea, el 2033 podríamos estar ya sin sin esta zona. Pero si no hacemos nada, el próximo año, que es 2024, va a seguir faltando los 10 años no. y ya no será al 2033, sino al 2034. No, no, no van a faltar 10 años, porque como va a empeorarse, entonces, entonces vamos a necesitar a 12, 12 o 13 años, o sea, ese es el asunto. Que no es el tiempo en que demore en solucionarse este problema. Es el tiempo que demoremos como Estado en comenzar a reaccionar. Sí, en Colombia tomó 20 años, o 30 años, o 40 años. Pero tomó 40 años gracias al que el gobierno colombiano reaccionó e hizo que la lucha contra la inseguridad dure 20 años, 30 años, 40 años. Porque si el gobierno colombiano no hubiese comenzado, entonces estuviéramos todavía, o ellos estuvieran todavía con ese problema y, y, y duraría 100 años. O sea, ¿cuándo comenzamos verdaderamente con una política de seguridad ciudadana en este país? No tenemos una política de Estado sobre seguridad ciudadana. Ha pasado dos años, tres años, y seguimos sin ponernos de acuerdo a la función judicial, con la función legislativa, con la función ejecutiva, con la Corte Constitucional. Seguimos con una inacción pavorosa de la fuerza pública. Solamente hoy dispuesta a tener capacidad de reacción, ninguna capacidad proactiva. Es decir, siguen las ciudades sin patrullaje, patrullaje efectivo hablo. Es que no digo que no, no se ve un policía en la calle, hay, por ahí, unas camionetas que ruedan, pero patrullaje efectivo. Sigue esto de las Fuerzas Armadas en el debate que si pueden o no pueden participar, llevamos tres años, cuatro años discutiendo esto y los militares siguen en sus cuarteles y no salen, y cuando salen, salen a hacer batidas, se paran al lado de los policías a parar los, los carros y a pedir licencia y patrícula. No los vemos en las calles, no, no vemos cercadas las ciudades de fuerza pública, no vemos ninguna acción disuasiva, pero en lo más mínimo, todo es el, el, el escenario de este país está abierto al crimen, y a partir de que se abre al crimen, investiga quién fue el criminal y por ahí captura al criminal y se captura al criminal y resulta que no se termina de procesar al criminal y resulta que la Corte Constitucional no da chance para que eh, hayan las patrullas de la Fuerza Pública como deben de ser pero también resulta que quienes tienen esa tarea que son los policías, no determinan o no diseñan estrategias de patrullaje para tener a la ciudad más segura y entonces se sigue hablando de que faltan efectivos y que faltan carros y que faltan armas, pero nos dan noticias de que ya hay más elementos policiales, de que ya han venido más elementos policiales, de que ya se han comprado armas, de que ya hay más carros, pues seguimos viendo la misma cantidad de policías en la calle, es decir, muy pocos. O sea, señores, ya no importa cuántos años va a durar esto. A lo mejor toda la vida, hasta que exista el Ecuador, vamos a tener esto. Pero ni siquiera empezamos de manera efectiva a, 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 a luchar entonces hoy durará muchos años de esta manera y del próximo año seguirán durando muchísimos años porque no hemos comenzado y después de tres años si no hacemos nada seguirá demorándose muchísimos años y entonces ya de una vez díganos que moriremos todos de causa natural por cualquier razón de viejos lo que sea y este problema lo vamos a tener para toda la vida es una pena, pero es la realidad, Fernando. Sí. O sea, no se terminan de preocupar bien de estos temas. La verdad, yo ya me he cansado de, de escuchar ministros, ya me he cansado de escuchar gobernadores, ya pero, me he cansado que, de escuchar jefes de la policía. Es que,
14: pocho, el, tema, el tema es justamente ese, que todo el mundo habla, pero nadie actúa. Y nosotros ya no queremos escuchar promesas, no queremos oír qué vamos a hacer, qué... Queremos acción Queremos ver que se está haciendo algo No sacamos nada con que nos digan Vamos a hacer Si en la práctica
2: nunca lo hacen Oye, ayer, Mejor no
14: digan nada y actúen
2: Ayer me dio Una sensación de extrema tristeza Cuando vi la foto en redes sociales Del delincuente este que mató al candidato Primero solidarizándome con la familia De ese Dale, candidato ven, Sí, Solidarizándome con la familia de ese candidato No lo digo por el candidato por si acaso. O sea, el candidato, como cuando veo la foto, sino que ayer, me, ayer no sé por qué fue una foto tan, tan... O sea, porque otras veces ponen dos, tres, ¿no? Este, esta vez lo enfocaron solamente a este tipo, que parece que lo cogieron y fue el que mató al candidato. Claro, le taparon, siguen con esta cuestión una de mal, taparle la cara. Una mala costumbre. ¿Ah?
14: Una mala costumbre de
2: no dar a conocer los rostros de los bueno, delincuentes. Ni los nombres. Pues bueno entonces como, como el tipo lo, lo vi en fotos en primer, primerísimo plano una foto tomada y el tipo llenaba prácticamente toda la foto me quedé viendo detenidamente la foto Fernando y entonces yo, yo reflexionaba y decía viendo esa foto ¿no? yo decía este sujeto un tipo inservible, para, para, inservible un tipo irresponsable un tipo sin, sin ton ni son le quita la vida a un ser humano. ¿Sabes lo que es quitarle la vida a un ser humano? O sea, que un sujeto cualquiera de estos, eh, y además polulen por centenares o por millares en el país, que, que, que hoy deciden quitarle la vida a una persona. O sea, toda la vida ha habido el crimen, ¿no? toda la vida ha habido asesinatos, pero antes eran... O sea, ya para que se produjo un acto de asesinato... Ya era una cosa mayúscula y la ciudadanía reaccionaba como lo que era, una cosa mayúscula. Hoy es minuto a minuto que está ocurriendo esto por esta gente. O sea, yo lo, lo veía en la foto a este sujeto, un tipo, o sea, un fifirichi, un don nadie, un eh, sujeto sin ton ni son, irresponsable totalmente, malvado ahí, está ahí y, y ya, y sabe que lo van a procesar y sabe que va a ir a una cárcel y sabe que se va a encontrar con, con pinches y sabe que pronto saldrá y entonces yo veía esa foto y decía carajo, este tipo eliminó una vida humana y cuántos de estos tipos han eliminado centenares de vidas sí, es verdad muchas de esas vidas son de ellos mismos o sea, de, del entorno de ellos mismos igual bueno, son vidas humanas pero, pero ¿cuántas vidas de gente que por un asalto o por ser víctima colateral porque estuvo por Estaban ahí cruzando eh, la calle cruzando la calle en el mal momento han perdido la vida por sujetos como este y entonces están ahí y, 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 y bueno, y por ahí los detienen o sea, la capacidad reactiva de la policía es buena mataron, busca, ta, ta, este fue ya, lo cogieron pero las calles siguen ahí sin patrullaje, entonces estos tipos saben que van, hacen su eh, maladada obra, cobran el dinero y si pueden se esconden y, y se esconden una semana, dos semanas y luego reaparecen. Y si no, los detienen o algún día saben que algún día los van a detener y saben que algún día también van a salir. Entonces, este es un país sin política de Estado, señores. Aquí no hay política de Estado en este país para favorecer la, ciudad, la, 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 la seguridad ciudadana. Y esa es una deuda pendiente también del gobierno. ¿Cuántas veces no dijimos aquí, Fernando, que el gobierno Yo te diría tenía que liderar? es una deuda
14: liderar... pendiente del Estado, porque no es este gobierno, son todos bueno, los
2: gobiernos. Bueno, pero, pero el esperábamos. Anterior, el que viene, está bien, el pero, actual, pero, pero esperamos, esperábamos, esperábamos que aquí se lidere sí. una política nacional verdad, de Estado. No se lideró. Esperemos que el que viene lidere una política nacional de Estado, que los convoque. Y por último, que ya que quede, que quede delatado, ¿quiénes son los que no quieren favorecer una política nacional de Estado? Por último, hasta para, para, tenerlos, para tenerlos ahí ya en, en nuestro imaginario y algún día si los vemos, oye, tal por cual, tuviste la oportunidad de servir y más bien te opusiste a nuestra seguridad. Pero resulta que aquí nadie tiene la culpa de nada. O sea, nadie tiene la culpa de nada. Todo el mundo toma decisiones en base a esto sí se puede, esto no se puede, nadie hace nada por cambiar lo que no se puede. Eso es lo que a mí me tiene consternado, me tiene decepcionado. La verdad es que a veces me dan ganas de salir corriendo y ¿Sabes qué? desaparecer de... De, de este escenario, pero aquí y, estamos
14: igual y entrando en, en, en solamente como complemento a lo que tú dices y sabes que también me preocupa y me da pena ver que para el ciudadano común para el ciudadano que protesta por todo esto se ha convertido en costumbre y respetar leyes y respetar al, al, al prójimo eh, en, en otros detalles en parquearse donde les da la gana en circunvalar donde les da la gana en tirarte el carro si les da la gana todos ese tipo de cosas que son quebrantar leyes, lo hacen ignorando que están quebrantando leyes. Esa gente que cuando se accidenta alguien en lugar de ayudar va a ver que se lleva, de los camiones que se accidentan y todo. Están delinquiendo, están robando. No es viveza irse a coger eh, cajas de cerveza o cajas de gaseosas que se, de un camión que se accidentó. Eso es ir a robar y la gente tiene que estar consciente de eso y sin embargo lo hacen y así con un montón de, de ejemplos gente que se encuentra una billetera botada, se la lleva a ver que saca la plata, lo que sea en lugar de irla a devolver o entregársela a alguien para que se la haga llegar al
2: dueño ¿por qué? porque estamos viviendo en un estado impune en un estado en donde la gente ve que pasan las cosas y al final de cuentas nadie se mete entonces la gente también ya eh, eh, desarrollan su comodidad en el tránsito, pues, paro en doble columna, si viene un vigilante, por último, hasta le meto un puñete pues, ¿sí está pensando ahora. Exacto. Ah, hago lo de aquí, ah, me paro aquí nomás. Ya a uno ya no le dan ganas ni de reclamar. Ayer sí, ya eh, no, ya. salí de mi casa temprano. ¿Para qué te expones? Oye, salí de mi casa, no, antes ayer eh, salí de mi casa temprano. Eh, mi casa queda por el 911 ahí en la vía San Borondón. Salí para, para el edificio CIMA, donde están las instalaciones de Radio Centro. Y en eso llegué al semáforo del Village. Uh -huh. Yo estaba en verde para virar a la izquierda, pero los carros, los carros que iban en, en, en dirección continua, o sea, en uh -huh. lineal, que no iban a virar, sino que seguían de largo la, la vía de San Borondó, estaban en luz roja. Oye, de repente una moto para pues toda velocidad, ahí se pasó la luz roja para pues toda sí, velocidad. Se paran
14: todos los días.
2: Entonces, ahí ya, en el momento que yo estaba mirando que me di cuenta de eso, le llamé a un vigilante que estaba parado, oye, comunica más adelante a ver si paran esa moto. Mira cómo sí, se pasó. Comunica a ver si la paran. Yo no sé si comunicó no comunicó, pero pues ya ya la verdad es que uno Pocho. se decepciona. Pocho. Se decepciona totalmente. Ya es el de la radio. Yo
14: salgo como la, la avenida, la, la del fondo, la de...
2: La, la, tanca, la, la que va a la Tanca Marengo La que va a la Tanca Marengo
14: Cuando llegue, tú llegas a la Tanca Marengo Y miras a tu izquierda Que no vengan carros claro. Para poder salir Venía una moto en contravía en la, en la Tanca Marengo Venía una moto en contravía O sea
2: Y eso pasa También en la vía San Borondón Con los ciclistas Bueno pues es todos los días Los ciclistas vienen en contravía Y sin, resulta que, y sin casco Resulta que que eh, tú viras a la izquierda Justamente pues, Es unidireccional Miras a la izquierda Ya te da chance Además que si Sales apurado sales, No es que tanto apurado sino apurado que, tienes, en el sentido de que tienes, tienes que salir carro. porque eh, Calculas más o menos El tiempo ah, de salida sí, Versus no, la velocidad Del de carro, carro que sí. viene Y de repente sales Viras a la derecha Y te encuentras con un ciclista Que viene en contravía Y o lo impactas O tienes que frenar a raya Y se te viene el carro En cambio En sentido correcto O sea Todo un relajo En todas partes Ah ¿eh? todo un relajo o los peatones los peatones caminan ahí una cosa increíble los peatones pasan abajo los pasos peatonales es y, y increíble ah, y hay, hay un paso, paso peatonal con ascensor. ascensor y caminan se cruzan están a cinco metros juegan el ascensor o sea hasta cruzan más rápido pero no es la cruzadera o sea hago lo que me da la gana vivimos en un ¿por qué? porque vivimos en un país impune porque cada día pierde más espacio y más respeto a la autoridad hemos deteriorado totalmente a la autoridad en este país necesitamos una persona que gobierne primero sin futuro político. O sea, que llegue a gobernar sin futuro político, sin calcular de que eh, en cuatro años necesito tener los votos. O sea, todo lo contrario de lo que hacen todos los mandatarios. Todos los mandatarios entran a gobernar el primer día pensando en la reelección. Es un problema. O sea, por eso que yo digo que eh, a veces la, la, las normas tienen que acoplarse a, a las realidades de los países en otros países hubo siempre reelección aquí un, hubo una época en que se prohibió la reelección ¿no? que no es justo, que así mismo hay buenos gobernantes que, que es importante que continúen pero pues así mismo también desde que hay reelección en este país hubo una época en que no había reelección, al menos presidencial desde que hay reelección en este país el primer día comienzan a pensar en la reelección de después de cuatro años entonces claro son tibios, no toman decisiones, no, no imponen autoridad a veces. ¿Para qué? Para no desagradarle a la ciudadanía. Igual terminan desagradando porque no solucionan problemas y la gente se molesta. Aquí este país necesita una persona que primero no tenga ninguna aspiración política futura, sino que llegue desde el primer día a gobernar y a poner orden. Le duela a quien le duela, le gusta a quien le guste, le disgusta a quien le disguste. Que a alguien le falta el, el, el respeto a una autoridad, dale con todo. Ah, que las redes sociales, que, que este tirano, que me importa un bledo. O sea, es, es una de las maneras en que pudiéramos algún día salir. Pero si vamos a llegar a, a Carondelet con besuqueadores, con gente que anda abrazando a cada rato, con gente que quiere ser popular, que ante, la primera, ante el primer comentario de las redes sociales de mil, dos mil, tres mil tuiteros, da marcha atrás en cosas, etcétera, por, por, por las reacciones de las redes, estamos jodidos. Aquí necesitamos un líder que nos gobierne. Y una vez alguien me dijo una definición correcta de lo que es un liderazgo. El liderazgo es aquel que va delante de la gente, no el que va atrás de la gente. O sea, no es la gente la que tiene que conducir un país o una ciudad. Es el líder. Y si el líder dice a la izquierda, pues, eh, hablemos de un camino, es eh, una bifurcación. El líder dice a la izquierda, a lo mejor la gente quiere ir a la derecha, pero eh, por la ruta que está a la, en la derecha. Pero si el líder dice vamos por la izquierda, hay que ir por la izquierda. Y después si más adelante dice ahora cogemos la ruta de la, de la derecha, la gente tendrá que ir a la derecha. Y el que no quiere pues se va por otro lado. Pero, pero el líder es el que va delante de la gente. El líder no es el que va atrás viendo por dónde va la gente para ir meterse. No es líder. entonces Aquí necesitamos un liderazgo, un liderazgo férreo. Un, un liderazgo en donde... La, la actitud sancionadora esté a la orden del día aquí se necesita sancionar aquí no se necesita ablandar las sanciones o desaparecerlas como están hablando ya de los radares y todo ese tipo de cosas aquí lo que necesitamos es ajustar a la gente este es un país que necesita ajuste en todo sentido porque aquí ya estamos desatados está desatada la delincuencia está desatada el desorden Está desatado todo. Vámonos a una pausa y retornemos con el segmento deportivo. Auspician este programa. Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide Equagen. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Juega, pronostica y gana con B593, auspiciante oficial de la Liga Pro Ecuador y Lotería Nacional auspiciante de la Liga Pro B del fútbol ecuatoriano. También auspiciante de la Federación Ecuatoriana de Tenis. En tus juegos y pronósticos, utiliza el código POCHO con la garantía de Lotería Nacional. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. La otra vez, alguien estuvo en teletrabajo, tenía una reunión importantísima y tenía miedo que se le caiga el Internet. A toda la familia esa persona le dijo que se desconecte del wifi. Y aún así se le caía la conexión. Bueno, ahora alégrate y deja la envidia. Contrata, como lo hizo finalmente esa persona, un nuevo plan de Claro Hogar. Con precios más bajos, con internet de fibra óptica, con doble velocidad. Claro TV, con series y pelis. Y además, telefonía fija y limitada. Contrata llamando al 505 mil.
4: Yaquileño, ponte pilas porque Julio se vino con todo en descuentos y premios en Mole el Fortín. Sí, aprovecha desde este 14 al 24 de julio las mejores ofertas en un solo lugar. Descuentos de hasta el 70%. Además, todos tus consumos participan por tres órdenes de compras de 500 dólares para Supermercado Santa María. Ven, aprovecha en Mole el Fortín, el lugar que te conviene. Que te conviene.
5: Puedes ser el hincha titular de la tri! Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
2: con la promo del año del Banco del Pacífico, en julio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes durante todo el año con la promo del año de Banco del Pacífico. Estoy agradecido. ¿Por qué?
22: Porque voy a emprender.
3: Estoy cumpliendo mis sueños como emprendedor.
22: Estoy muy contento
3: hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva.
10: Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador financia tus sueños.
16: Gobierno del Ecuador.
18: Autorización número
11: 0313 Elecciones anticipadas 2023 Y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino
18: Una buena ola depende del viento Del tiempo y de la luna Pero ir tras ella en el momento exacto Solo depende de ti El mar como los negocios es para valientes Si te vas a lanzar Lánzate El crecimiento de tu empresa es hoy Por eso tenemos para ti el crédito PYME Pacífico Tasa desde el 10% Hasta 6 años plazo y sin garantía Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
15: tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Presenta tu oferta este viernes 21 y lunes 24 de julio. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
16: Gobierno del Ecuador Guillermo Lazo, presidente
11: Autorización número 2809 CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023
22: Yo sé que quiero
23: Yo también
22: Yo sé que quiero Yo sí sé que quiero Quiero un Ecuador más unido Quiero un futuro mejor Por eso, hoy decido que voy a votar Porque mi voto decide el futuro del Ecuador Y el tuyo también Ejerce tu derecho al voto este domingo 20 de agosto.
12: CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.se.
2: La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil lidera el proyecto Infancia con Futuro. El cuidado de sus, tus hijos arranca desde el embarazo con los controles prenatales. Acude a los centros de salud a nivel nacional, donde podrás recibir ecografías, exámenes tétricos y micronutrientes. Tú también, únete a las más de 450 mil mujeres beneficiadas por los servicios del gobierno del Ecuador. Infórmate a través de www.infancia.gov.es. Juntos, venceremos la desnutrición crónica infantil. Nuestro trabajo continúa. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos en el segmento deportivo. La
19: presencia de... ¿Qué tal, Pocho? Fernando, Ricardo, Barcelona arribó ayer de noche. Alfaro Moreno se refirió a ciertas cosas, entre esos sobre la designación de López. Y quien también rompe el silencio y se refiere a su pasado amarillo es Jorge Célico, que se le preguntaron incluso... Por Damián Díaz Esto, para irlo ampliando de a poquito Ya,
25: bueno, el
19: saludo de Ricardo Murillo Buenas tardes Ricardo Buenas tardes Pocho, un gusto poder saludarlo
25: en este programa de Día Jueves A toda la mesa de compañeros, poder hablar de lo que fue el empate de ayer del cuadro del Emelec Consigue algo importante Torres en el mediano plazo Que son los resultados, pero todavía no hay un juego visiblemente bueno. bueno Vamos a hablar entonces,
2: ya vamos a hablar de Melé, del partido de Melé. ¿Qué ha dicho Célico? ¿Y a qué ver, ha dicho Alfaro?
19: A ver, vamos con la frase de Jorge Célico que fue entrevistado por los colegas de Fútbol Sin Cassette, eh, Joaquín Saavedra específicamente. Saludos a Joaquín Saavedra. A ver, cuando le preguntaron sobre Damián Díaz, dijo, manejar el camerino no es hacer lo que el jugador quiera. No puedo decir nada de Damián, no puedo decir que me haya faltado el respeto en lo absoluto. Eso puede caer bien o mal a Díaz, o al que sea. Me pasó con Mastriani Cuando jugaba Cortés Era simplemente porque rendía mejor que él en referencia a Díaz
2: A ver, a ver Referenciéndose
19: Cuando le dijeron por qué No jugaba Damián Díaz Él dice No es porque no quería es porque eh, Gabriel Cortés estaba mucho mejor que él. Es
2: una cuestión del técnico y criterio del técnico, pues, ¿no? Así es, pero... pero ¿Y, y, y qué más dijo Célico?
9: ¿Qué, qué Después
19: dijo le preguntaron sobre si su pasado por el cuadro amarillo lo califica de muy buena manera. Y dijo, sí, yo no armé el equipo, eran buenas plantillas, pero más no podía hacer. Él ganó hacer. una etapa. Él
2: ganó una etapa. Sí, claro que Busto dirigió los tres primeros partidos. Armó la plantilla. Y al final le entró con las completas Barcelona. O sea que los puntos de Busto también sirvieron, pero la mayor cantidad de partidos las dirigió Célico y ganó una etapa y yo siempre dije que, que, que Célico merecía dirigir hasta el final porque había ganado una etapa uh -huh. pero vivimos en un escenario especialmente el escenario amarillo en que todos los días critican al técnico que esté aquí, le,
19: aquí hay otra pregunta. gane empate
2: o pierde esté primero o último el mismo
19: palo no es mal el equipo el que yo tomé yo no lo armé cuando vos armas un equipo, lo armas en función del modelo de juego que quieras hacer. A mí me costó mucho imponer, y creo que lo va a costar mucho imponer a cualquier técnico en un modelo de juego, si el que no puede armar es el plantel. Tenía jugadores preparados para otra cosa.
2: Pero, en... a ver, pero también los técnicos tienen que entender una cosa. Eso de que yo arme el plantel o no arme el plantel, para eso son técnicos.
19: Sí. O
2: sea, yo no creo que un técnico... Un técnico entra a coger un equipo pero, de futbolistas. pues No es que a entra a coger un equipo de tenistas para jugar fútbol.
25: Sí. Pero lo que coge no está acorde a su plan de juego.
2: Es que el, el,
25: el técnico es el que tiene que acoplarse al plan de juego,
2: no los jugadores al, al, al plan del técnico. O sea, si, si, si un técnico ve, solamente déjame explicar esto: si un técnico tiene un plantel, llega, o sea, el técnico obviamente, si comienza la temporada, dice: ¿Sabes qué? Yo quiero jugar más ofensivamente, tengo que jugar con estos delanteros quiero estos delanteros, quiero estos medioscampistas quiero estos defensas, y bueno, y el dirigente le da gusto y le trae, ok, lo armó a su gusto ok, Ajá, juega a tu gusto, armo. pues si tú entras en, ya con un equipo armado ya tú tienes que acoplarte ese equipo armado pues si no tengo delanteros, pues tengo buenas defensas tengo que ver cómo juego en un plano de reforzar, de, de, de fortalecer lo que tengo, o mejor dicho de, de, de usar como principal fortaleza mía lo que tengo que es la defensa por sobre el ataque, si tengo un equipo que tiene muy buenos atacantes Trato de usar la mayor cantidad de atacantes posibles. O sea, el técnico tiene que acopiarse a lo que tiene.
19: A lo que hay. Claro. A lo
2: que hay. Cuando coge un, un equipo armado. Y También el técnico tiene
14: que sacarle provecho a los jugadores. El jugador tiene que estar preparado para lo que el técnico le pida. Reconvertirlos. Y un, 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 un ejemplo de eso es lo que está pasando en Emelec. Sí. Con el técnico Torres. No, no ha cambiado un jugador. Nada. Pero Emelec está jugando a algo que a mucha gente no le gusta pero tú ya lo ves con un planteamiento ya sabes lo que el equipo está haciendo lo que no sucedía con Rondelli en Belén era un barco a la deriva ahí sin saber para dónde ir y nada algo muestra. acá te
25: están sí. encontrando
14: con un esquema que no le gusta mucho porque es muy defensivo pero tú quieras.
25: y que en algún momento él viene él, un
19: rival de mejor tenía... de mejor nivel no, y, lo, y lo frena no, no, no
14: espera ahorita la, la, la prioridad mm. del técnico Hernán Torres era pasar la etapa Punto. y tenía que pasarla con lo que tenía y lo que tenía era un equipo con jugadores de determinadas características que él ha sabido aprovechar para darle una solidez defensiva que antes no la
19: tenía. Sí.
0: Pero que El
14: nivel un que lo peruano, está teniendo León, el nivel que está teniendo...
0: Leguizamón,
25: Leguizamón, Leguizamón Carabalí. Carabalí sí, ha subido mucho. Sí han Villalba.
19: Subido. El mismo Romario.
14: Villalba, Romario ha mejorado bastante. Entonces, él... Ha basado su fortaleza en lo que muchos dicen que es él, un técnico defensivo, pero ha armado ya una sólida base sí, de defensiva. Se le ha da dado la confianza. Se ve bien en el defensivamente.
25: En parte también, porque el equipo peruano Sporting Cristal, en algunas sí, sí lo.
14: El Sporting Cristal es un equipo que le iba ganando a River 2 a 0 en Buenos Aires, terminó perdiendo y empató con Fluminense en Brasil. Sí. Es un muy buen visitante. Y es más proveniente de la Copa Libertadores era el favorito para pasar a la serie. Como regular de Barcelona contra estudiantes. Sí. Porque venir de Copa Libertadores Entonces, sí. no, esos son, son mejores que los que están en Sudamericana. Sin embargo... ...los que han estado... ...en Copa Libertadores eh, quedaron, quedaron,
2: afuera. quedaron afuera... ...exacto... Sí. ...¿qué dijo... ¿qué todo 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 ...para allá ir al otro tema... ...¿qué dijo este... Eh, ...Alfaro Moreno. Moreno?...
19: ...a ver... ...sobre la designación de Diego López... ...si lo hicimos es porque creíamos que era el momento... ...nosotros desde la derrota con Católica... ...es que tomamos la decisión de contratar un nuevo cuerpo técnico... ...la intención es dar un salto de jerarquía... ...realmente no estaba nada conforme... ...cómo estaba el equipo para nada... ...después dijo sobre el partido... No salió nada, fue un partido decepcionante desde todo ángulo. Llegamos muy poco, nos llegaron mucho. Nos sorprendió desde el inicio de los dos tiempos. Y para las formas en lo que es la derrota más dura desde que hemos tenido en nuestra administración.
25: Y, y sumarle algo a la prensa y a la hinchada. Yo estoy en el día a día, Eso cosa claro. que ustedes no.
19: ¿Y cuál es el día a día? Eso. En el día a sí, día sí, con el, el trabajo momento, con eh, Conversa con los jugadores Sabe sí, cómo sí, está la mente tiene Es la, la segunda y ¿Serio? por no decir la tercera vez Que siempre usa la frase Yo estoy en el día a día La tercera ocasión y, y, y que usa que que esa frase que ver,
2: ¿Y eso qué tiene que ver que esté en el día a día con los papelones? uno está en el día a día lo que trata de mejorar Pero acá lo que menos yo fue mejorar. Una involución Y es más bien Yo aprendí eso cuando fui presidente, y es más bien lo que no debe hacer un presidente, estar en el día a día
19: con los jugadores. Correcto, usted lo ha dicho Pero varias veces. Sí. Usted lo ha explicado varias veces
2: debe tener poco contacto con los jugadores. Para eso tiene un, 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 un ¿cómo se es que le llama ahora? Director ¿Un deportivo. Un director deportivo, un, gerente, vicepresidente de... Para, bueno, director deportivo. No tiene, realmente. tiene el técnico, para, tiene el director deportivo. Tiene el presidente un, de la comisión de fútbol. Sí. Tiene una, un, yo, yo lo veo Pilegui, que ahora pasa metido en los entrenamientos. Demasiado. Va a dos posición. a tres
19: veces por semana a polideportivo. Y Va, creo que todos los días. No, pero es que es nuevo también.
2: Ya, el, de, de. pero es que no entienden. A ver, yo tampoco lo entendía. Yo también estaba metido todos los días. Es un error. O sea, yo ya lo viví. Yo estoy hablando de lo que viví. Claro. El jugador eh, eh, pierde expectativa cuando ve todos los días al presidente. O sea, el presidente es, debe ser el top para un jugador. O sea, llegar al presidente debe ser puchica hasta difícil para el jugador. a hablar con el jefe. Claro, o sea... que. Que, que cuando te llama el presidente hasta vayas asustado, como el rector de un colegio me llamaba el rector, te llaman Pocho Ojar, ese me decían Pocho eh, Alfonso Ojar, sí, te llaman al rectorado chuta que me va a decir el rector, decía yo iba asustado, iba preocupado iba, iba, iba a la defensiva pero, pero en cambio si tú tienes por eso que ustedes ven que en muchos colegios el rector no da ni clases correcto eh, eventualmente puede tener una cátedra pues no, el rector uno casi no lo ve así debe ser el presidente, o sea el presidente tiene que ser una persona casi inalcanzable
19: Aparecer para, para, para la plantilla,
2: para todo para que cuando llame el presidente la gente vaya preocupada, sepan, sepan que van a ver al presidente, cuando el presidente visite no digo que nunca vaya a un entrenamiento, pero cuando el presidente visita un entrenamiento, tiene que ser un suceso, los jugadores chusos vino el presidente, a ver no, ahí está el presidente, digámosle algo al presidente algo. el día a día tiene que manejarlo el director deportivo el día a día que dice Alfaro Moreno tiene que manejarlo por ahí el presidente de la comisión de fútbol o sea, el presidente tiene que tener barreras delante de él. Pues si el presidente pasa metido ahí al pie de la raya lateral de la cancha, viendo los entrenamientos y todo, es un compañero más. Y el, el jugador es abusivo, es confianzudo.
19: Y sabe que ahora que menciona usted sobre el caso de José Pilegui, ayer previo al partido de Copa Sobregana, él estaba justamente en el filo de la cancha. O sea, y cuando y ya yo, los jugadores oye, saltaron así, yo también, por eso lo
2: digo, porque yo, yo al final me di cuenta que fue un error. Yo también, yo, yo a veces me metí hasta en el calentamiento de los jugadores. O sea, esa no es la tarea de un presidente es más, el presidente no debe bajar ni a Camerino claro. el presidente lo que puede es visitar la concentración horas antes vengo a decirle suerte muchacho fuerte vamos adelante si quiere pegárselo un discurso en la concentración ya pero bajar al Camerino antes bajar al Camerino después es, es un desgaste y, y eso no lo entienden mira, eso lo tenía Romero 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 llegaba hasta en helicóptero a veces Romero cuando llamaba a un jugador a Molitera lo, lo tenía esperando O sea, no es que lo hacía intencionalmente Pero estaba ocupado Llega una persona claro. Que espera un rato hasta que me desocupe claro. Hoy los dirigentes, les llega un jugador Sacan a todo el mundo y atienden al jugador Y no saben cómo, cómo, cómo Complacer al jugador Entonces el jugador es confianzudo
19: y aquí hay una El jugador frase. de
2: fútbol es confianzudo pero Le das una... mucho espacio Lo haces sentir muy estrella Se te trepa
19: aquí hay una frase misma de Celico en la entrevista a Fútbol Sin Casés o sea, no me gusta cuando los jugadores creen que son figuras si se tienen que ir que se vaya
2: porque cuando los hacen sentir figuras cuando piensan cuando los tratan como figuras como... el, el, el dirigente no tiene que idolatrar a ningún jugador es ni a el... ningún técnico ni nada el dirigente lo que tiene es que regentarlos dejen la idolatría a los hinchas dejen la idolatría a, 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 a los periodistas todo, pero, pero, pero el dirigente lo que tiene que ser es el, 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 el jefe de una plantilla de jugadores y de, y de un cuerpo técnico. Y el jugador tiene que entender que su paso por un club puede ser
14: permanente, quedarse 10 años o puede ser eventual. De momento, claro. Y por eso el hincha, al menos lo he visto mucho a los hinchas de, de Melec, que tienen una frase que resume un poco eso. Amor por los colores, no por los jugadores. Porque el jugador, tú lo idolatras y mañana por plata se te va a otro equipo.
2: Así es, bueno, vámonos a la pausa Para retornar con el comentario En la voz de Fernando Flores Y de ustedes también, de Ricardo y de, de T. Del, del empate Con sabor a victoria Mira cómo clasificación. Cosas, ¿eh? A veces los empates De local tienen sabor a derrota Pero pues este tiene sabor a victoria Porque le permitió a Mele clasificar Gracias a que hizo bien la tarea de visitante Si esto a la larga es un partido de 180 minutos Mele ganó de visitante Y eso le dio la tranquilidad para manejar el partido Y la clasificación la tarde de ayer
1: nos vamos a una pausa, retornamos de inmediato. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
15: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Presenta tu oferta este viernes 21 y lunes 24 de julio. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
16: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
11: Autorización número 2809. CNE. Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023.
18: Autorización número
19: 0263.
18: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocohani. Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar como los negocios es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito Pyme Pacífico. Tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía.
2: Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. ¿Sabías
21: que el gobierno del Ecuador te ofrece controles prenatales gratuitos para cuidar tu salud y la de tu bebé? Durante tu embarazo, puedes acudir a los centros de salud a nivel nacional. Allí recibes cuidado completo que incluye ecografías, micronutrientes y exámenes ginecobstétricos para asegurar que tengas un embarazo saludable. Tú también acude y únete a las más de 450 mil mujeres beneficiadas por los servicios del Ministerio de Salud Pública. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Autorización número
6: 0363.
11: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de
21: y Yo
22: sé que quiero.
11: Yo
21: también.
22: Yo sé que quiero. Yo sí sé que quiero. Quiero un Ecuador más unido. Quiero un futuro mejor. Por eso, hoy decido que voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Ejerce tu derecho al voto este domingo 20 de agosto.
12: CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es Estoy
25: agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender.
12: Estoy cumpliendo
3: mis sueños como emprendedor.
10: Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos
3: agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva.
10: Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos Van Ecuador, financia tus sueños Gobierno del Ecuador
11: Autorización número 0313 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuni
3: y Chocorra Red 593.es
23: Autorización
11: número 0111. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y chocó Si la placa de tu vehículo termina en 6, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de julio. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el Centro de Matriculación Norte vía Adaule o Sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM trabaja por tu movilidad. Autorización número 0280. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y... Eres mi del
13: pacífico
4: Guayaquileño, ponte pilas porque Julio se vino con todo en descuentos y premios en Mole el Fortín. Sí, aprovecha desde este 14 al 24 de julio las mejores ofertas en un solo lugar. Descuentos de hasta el 70%. Además, todos tus consumos participan por tres órdenes de compras de 500 dólares para Supermercado Santa María. Ven, aprovecha en Mole el Fortín, el lugar que te conviene. Que te conviene.
17: Autorización número 0263.
11: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asunción. Dicho...
13: Estás al aire en la llamada ganadora.
11: ¿Cuál sería el premio perfecto para una
13: promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! Todas las anteriores. Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de julio participan por un crucero al Caribe para dos personas. Crea tu ahorro programado y participa.
8: Banco del Pacífico. Tengo 16 años y quiero un futuro mejor. Por eso hoy decido que voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador y el tuyo
12: también. Si tienes entre 16 y 18 años, más de 65 años, eres miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en Servicio Activo, eres una persona con discapacidad o eres extranjero que reside legalmente por al menos 5 años en el país y estás inscrito en el Registro Electoral, ejerce tu derecho al voto facultativo este domingo 20 de agosto. CNE, Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.
8: más información en claro.com. ¿Sabías
21: que el gobierno del Ecuador te ofrece controles prenatales gratuitos para cuidar tu salud y la de tu bebé? Durante tu embarazo, puedes acudir a los centros de salud a nivel nacional. Allí recibes cuidado completo que incluye ecografías, micronutrientes y exámenes ginecobstétricos para asegurar que tengas un embarazo saludable. Tú también acude y únete a las más de 450.000 mujeres beneficiadas por los servicios del Ministerio de Salud Pública. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Autorización número
11: 0363. Elecciones anticipadas 2023 y consultas
9: populares. La cerrajería ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes. En Mi préstamo fue de 3.000 dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido mucho como para salir adelante.
10: Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños.
9: Gobierno del Ecuador. Autorización
11: número 0312 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní
15: y Chocohandi. Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inglés. Presenta tu oferta este viernes 21 y lunes 24 de julio. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para... Para comprar bienes.
16: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
11: Autorización número 2809, CNE. Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Nadie habla
24: de lo incómodo que es cobrar. Imagina que estás con tu círculo de peloteo y tienes que reservar la cancha. Si te pasas pidiendo que lleven suelto para pagarla, pero no completas y terminas en contra, usa círculos. Lo nuevo en tu app, Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa círculos desde tu app Banco guayaquil Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. cool
1: retornamos para ahora
2: sí escuchar el análisis ¿Cómo jugó MLEC ayer? ¿Qué tal el partido ayer, Fernando?
14: Bueno, lo que esperábamos, un partido complicado pero como te decía al comienzo, yo lo, lo analizo como, como lo expresé hace unos momentos, un MLEC que está es un equipo en formación, un técnico que llegó, que ha cogido a los mismos jugadores que había, no, no, uh -huh. no, no ha cambiado nada y ya le ha dado un estilo de juego en ya por lo menos se vea que juega. Ayer tú lo veías a, a Miller tirado a la banda derecha, Ceballos por el medio, defensivamente bien ordenado. Pero no lució
25: bien Miller ahí.
14: Pero está tirado a la banda, estaba tirado. Muy a su, tirado a la banda. Lo mandó no, el no técnico funciona. a jugar en la banda.
25: Pero no, no funcionó finalmente.
14: Eso ya es decisión del técnico. Si el técnico ve que el jugador le funcionó o no a lo que él busca. A, a quizás a uno no le guste porque está acostumbrado a verlo a Miller mucho más cerca del área, mucho más, más tirado atrás del punta. Sí. Pero. Dentro de un planteamiento que un técnico busca un resultado y lo consigue,
19: bacán. No, si
14: no, no. se puede decir más. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención. El despliegue de Villalba. sí que muchísimas veces apareció como nueve. Yo no decía, nueve?
19: ¿Qué hace Tres ocasiones y sí. dos estuvo cerca de definir. El, el, el es, como si quiere, fue, es como que si lo quiere. Es como que si lo quiere. Le un upside, upside milimétrico. Y como estaba, el, aparecía como nueve Villalba. Nueve, dos ocasiones. Una definió ¿Sí? con derecha, otra ¿Sí? con izquierda. Y un, un es como que si lo quiere grande.
25: reconvertir. Un volante mixto. Porque es que Villalba sí es. En, Cinco netos. Le sí, dijeron, pero,
19: pero, te va a pegar. Pero es traer que un cifo. Sigue y, y claro, y de ahí a que salga, porque
25: tuvo una cerca al arco Ajá, que la, que la guerra. Sí.
19: Que loco. O sea, atrás, sí, al o sea, lado de lado. O sea, de frente incluso. Realmente es
14: un jugador que a mí personalmente me, me llama la atención por su despliegue físico y por su entrega. Pero este o es el que, techo. Que es general. Este es el que techo es de Melec. General. No, no yo no creo que sea el techo de Melec Primero que Melec tiene, va a Le entrar parte. Con un par de refuerzos más por lo menos
25: ya, okay. Yo Recupera no creo que sea el
14: techo, yo creo que es un equipo que está en crecimiento sí. Primero, ya tú ves la actitud De los jugadores, es distinta mm -hmm. Tú los ves sí. más allá de todo con entrega Más allá de lo que puedan fallar O lo que sea, pero se entregan En el partido
2: Tienen Cosa jugadores. que no vemos
14: en Barcelona Exacto. Ahora. Cosa que Barcelona no tiene hoy día Y Casi cosa que no en algún viste. momento melec melec tampoco, tampoco la tuvo Y ahora la está teniendo
25: Entonces, y, melec, melec, y la segunda parte no tú, preocupa porque termina ver, pidiéndole ahora.
14: En Melec en el primer tiempo... Como yo decía, yo estuve tranquilo durante el partido. en Melec en el primer tiempo tuvo oportunidades de gol. Tres, Creo que menos. más allá de que era un partido... Sin mucha profundidad, Melec creó. Cristal no creó nada en el primer tiempo. O sea, realmente había tranquilidad. Ellos el partido cambia con la lesión de Miller. Tú que decías que no... Que pero a Miller veía bien haciendo jugar como pues, lo extremo. Pero cuando se lesionó Miller... Fue... Cuando cambió el partido. Que entró Sánchez. Que no aporta nada. nada. Absolutamente nada. <risa> un jugador inútil. Sí. Que no tiene, y ese es el único jugador de Meleca ayer que no lo vi con sacrificio.
19: Que no, corría, trotaba, corría, corría y nada. Pero, ni pero, corría, No
14: corría, trotaba.
19: Pero, pero, o sea, no, y Fernando, llegaba y le levantaba cabeza. Entonces, realmente... yo sí creo que es un desperdicio
2: eh, por parte del profesor Torres. Eh, utilizarlo, a, a marginarlo a bolaños, a, a una franja de la cancha cuando. No, pero yo estoy diciendo. Es la, es, 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 es la decisión es interior, del profesor. Un gran
14: Depende de lo que busque el técnico, Pocho. El planteamiento del técnico, y eso es lo que hablábamos, de que los jugadores tienen que adaptarse a lo que el técnico sí, también les pide. Y en este caso le ha pedido a Miller que juegue por la derecha. Se juntó mucho con, con Romario Caicedo. Sí, y crearon muchas posibilidades. Tuvieron muchos la, intercales, la, sí. Exacto, mucho mucho toque entre ellos y. Y crecieron mucho y Ceballos se acercaba mucho también para y el equipo. Y lo lado. cual
25: también hace al equipo muy defensivo, porque no, a nivel de creación.
14: Para, Miller se lesiona porque bajando a defender.
25: Sí, ajá, sí. Una Fue un que tirón que le dio, un tirón. No, yo ya. creo
14: que fue cuando entró a reventar una pelota chocando con, sí. con el contrario. Que, y sintió, que que el. sintió Tuvo
25: dos
19: choques y al
25: segundo. No sé exactamente ya no pudo. qué es la lesión yo, que tuvo Miller, a pero. No Pero yo sigo, yo sigo, me
14: imagino que una vez que encuentre ya el equipo, ya porque, porque a Mele le falta. Eh, yo creo que ni Cabeza ni, 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 ni el Cuco Angulo están rindiendo lo que tiene que rendir un 9 en Emelec. Y por eso quizás sean esas apariciones sorpresas que le mandaban a hacer a, a villala por allá adelante. Sí. Emelec eh, tiene que rearmarse en ciertas medidas y ahí pues veremos si el técnico insiste en ponerlo a, a Miller por la banda o
2: lo manda más es, al centro. Es, es, déjame ¿no? hacer un comentario al respecto. El Melé carece en este momento de un, Y lo acabas de decir De un 9 contra sí, sí, sí. Ya Entonces sí es un desperdicio Porque Miller Bolaños Debe ser de los muy pocos interiores En el fútbol ecuatoriano que, 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 que tiene una gran llegada al gol Sí, tiene gol Ya O sea Miller Bolaños No solamente que te arma juegos desde atrás Es un falso 9 lo que verdaderamente se llama un falso 9 o Es sea, un hombre que puede jugar prácticamente en punta, pero que te viene desde atrás, te viene generando juego, ya. y entra y define. Entonces, tirarlo a un lado de la cancha es, es reducirle por lo menos 50 condición. metros de, de... Es un de, desperdicio. De, 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 de acción pero ofensiva. Y así todo tuvo, y, así
14: sí, todo pero, llegó. Sí. pero lo pero, pero El tema, el tema que, cuando te digo, ya es cuestión de lo que busca un técnico. El tema es, si juego con Ceballos, ya Ceballos no lo puede abrir, no, no tiene no la como. velocidad ni ni el criterio que tiene Miller. Pero yo que tiene otra mil, cosa. Mételo a Miller. un ratito. Entonces, su, 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 su decisión sería, oh, oh, si juego con Ceballos, lo abro a Miller, porque tengo que tener un 9 ahí en el área, que, bueno, que, que me pues, Pero la otra sería meterlo a Miller al centro y sentarlo a Ceballos. Ajá. para jugar con Sosa por ese lado ¿Y por, qué no lo metes a, ¿y por qué no lo pones a Bolaños
2: adelante ya de frente? y, Como nueve, y, claro. y, y claro, sacas al Cuco sacas al chico este porque, Ahí, cabeza. Porque, cabeza. porque
14: la tendencia de Miller siempre de ir a buscar la pelota más atrás pero posible. Miller te llega Pero va, si Miller se retrasa a buscar la pelota más atrás sí. ya no tienes a nadie que preocupe a los defensas vas a permitir salida y él se protege mucho defensivamente entonces él no le quiere dar salida a los de allá y allá tiene que tener un hombre.
2: Ahora, que... ya, pero entonces, ¿quién, ¿quién? Yo sí creo que Bolaños puede. Eh, Bolaños iba a decir, este, perdón, Ceballos puede acomodarse perfectamente. Pero Ceballos puede jugar un, un poquito más atrás de Miller. Incluso puede ser el 1-2 con Miller, porque Ceballos tiene buen toque de pelota y todo. Pero por el medio. Sí, porque para mí Miller, eh, cuando. Es que Miller Bolaños, a ver, yo siempre hablo de, de Moldes. Okay. Aquí la gente ahora, cada vez que uno refiere con un molde o con un jugador internacional, como que uno los está comparando. Y no tiene nada que ver, yo no estoy comparando a nadie. Así como siempre dije que Polo Carrera era el molde de Cruyff. Como siempre dije que Bolaños hubiese sido el molde de Maradona. No es que estoy diciendo que, que es comparable con, sino del molde. O sea, la tiene esencia. un estilo de juego parecido. O sea, no parecido, es, es el estilo de juego. Obviamente el uno eh, extraordinariamente espectacular. El, los de acá con... Eh, con con las los reparos, propias, con las limitaciones de propias de que no son superestrellas mundiales, pero ese es el molde de juego. Yo siempre he dicho que Miller Bolaños pertenece al molde de Messi, o sea, un jugador que, al menos para, para nuestra competencia local, eh, juega muy parecido a lo que ya a nivel mundial juega Messi. Es un pero, jugador que anda, anda por todos lados, que llega al gol, que hace gol. Y que ralentiza pero el te fútbol. Voy a decir una cosa.
14: Desde de su te cabeza voy lo voy hace. Decir, no, Miller ralentiza no, 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 hay se momentos se en los que para. se para y la pelota una está ahí y una se pocho. sobra al jugar. Muchas veces tú has visto a, a Messi tirado sobre la derecha
2: y sí, después corta al centro. Sí. Pero entonces pero, eh, pero, eh, no es que juega. Eh, ajustado a la derecha o sea, pero, eh, si, y Miller también Miller juega si, por la derecha por si la izquierda buscas, juega por el centro juega atrás si juega adelante si
14: tú buscas que, que, haya, que, que haya que haya sociedades en el equipo entonces y ves el partido de ayer en, sobre todo Ajá. en el primer
19: tiempo sí, okay.
14: tú viste que Miller pudo hacer una excelente sociedad con, con Romario
19: ah sí también sí, pero, Romario, pero pero ah, improductiva al final ya ¿Por qué? Bueno. Porque
2: no hay un 9
14: que.
25: No claro, que lento, bueno, 9. también. Sí. Entonces, porque
2: hubo entradas y hubo centros, pero que no se, no se convirtieron. Ya, yo te hago una pregunta, Fernando. A mí me gusta siempre aplicar la lógica. Ya sabes cuál es mi, pre, mi precepto de <risa> o sea, la ver, lógica. Pero es no, que no, solamente no solamente quiero decir una
14: cosa. Yo lo que estoy es hablando en función de lo que creo que busca el técnico. Ya, no okay. es
2: que uno diga me encanta ese
14: fútbol que está haciendo, porque le falta. Y que en algún momento va a despertar de la realidad y va a
25: incomodar. Los
2: técnicos a veces. Se de, dejan absorber la lógica por la táctica. Okay. Entonces, yo hago la siguiente pregunta: ¿Cuál es el verdadero goleador de Melec? Miller Bolaños.
19: Sí. Ocho goles Eso, en la temporada. En no, se No, vamos a leer. Puede haber
2: dicho 14 o
19: 7. Ya, Miller. El, el
2: goleador de Melec, Punto. el hombre con más goles en el Melec es
19: Miller Bolaños. Miller Bolaños. ¿Dónde está el arco? Claro. ¿Dónde está el largo? El medio. En el, medio. En el, medio. En el medio. Ya.
2: ¿Qué son los aleros? Extremo. Que pueden hacer goles. Pues los aleros básicamente lo que terminan es abriendo la cancha para que alguien defina en el medio.
19: Punto.
2: Entonces, todo a tu principal definidor, no lo puedes tener de alero, lo tienes que tener en el centro, jugando en el centro, un poquito más atrás del 9, con un 9, como falso 9, con lo que sea. Pero cerca del arco, cerca del arco, frontal al arco. O sea, para mí es un desperdicio que Miller Bolaños sea, se se ubicado Pero a a a lo extremo.
14: mismo, o sea...
2: Ah, que el técnico lo quiere hacer, que lo haga. A ver, pero, pero, uno a ver, tiene, pero uno si el tiene técnico. La obligación si, de dar si, su sí.
14: punto de vista. Pero es que, es que tenemos que encontrar explicación de por qué lo hace el técnico. Entonces, si el técnico quiere reforzar, Ajá. como efectivamente lo ha logrado, y todavía le falta, pero lo ha logrado, el medio campo defensivamente, Ceballos marca más que Miller. Sí. O sea, Miller te corre más la banda, pero marca, marca por el medio, Ceballos ayuda más que Miller general, en la marca. Claro. Entonces, él tiene. Un, un, armado un medio campo con tres con, con, con tre jugadores que quitan mucho pelota. O sea, bueno, dos que quitan mucho pelota y otro que ayuda en la marca.
19: Que va saliendo, que va a la salida, claro. Eh, entonces, entonces, y aquí hay algo. Eh, cuando Miller lo ha puesto, si lo, Rondelli lo puso, Torres también lo ha hecho. Miller a la izquierda genera más que sobre la derecha, porque como él es diestro. Sí le da más facilidad ahora, de poder disparar al arco. Ahora, lo importante es ya
2: esta clasificación. Sí, eh, lo Este vital. chico hover que jugó ayer, te lo decía fuera del micrófono, sí. este chico jover que jugó ayer en el Sporting es Nieto de Juan Eduardo Jover, que fue oh, técnico oh. de Melec en el 81, técnico de la Selección Nacional en El Liga de también del 81, técnico del Barcelona, eh, fue vicecampeón nacional con Barcelona y, y semifinalista de Copa con Barcelona. Creo que dirigió Liga de Rico claro. y Liga de Quito. Wow. Eh, pero él, él había... Asentado residencia realmente en, en Lima. O sea, él vivía en Lima, venía de Lima, Ecuador. Él fue un jugador argentino extraordinario, que fue, se nacionalizó uruguayo y jugó dos mundiales con Uruguay, Suiza y Suecia. Suiza 54, Suecia 58, y, 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 y jugó en Peñarol. Y era sin duda, o es dentro de la historia del fútbol uruguayo uno de los más grandes jugadores. Juan Eduardo Joven, un caballero, un señor. Bueno, el nieto, mira tú cómo nos estamos haciendo viejos. El nieto jugó ayer en el Sporting Cristal. Sí, sí, el 10. Sí. La también jugó en el partido anterior, lo estuve
14: viendo. Y bueno, ¿alguna otra decisión. cosa?
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo sería el partido de.? Aún no hay fecha. Ya octavo, todavía no hay en... todo, pero... una cosa, porque
14: Dígame. estaba viendo justamente una reseña en Diario Expreso que para mí tiene equivocado, pero quiero saber si estoy equivocado yo. El partido de ida de Meleque es primero un Guaya... partido de ida en en Guayaquil contra Guaya, la Defensa de Justicia.
19: Correcto, ellos arrancan así de visita, de, lo, de visita igual el mismo esquema, de visita y cierra de local. ¿De arranca de visita? De visita y, y cierra y esto, de local. Sí, esto va a ser la semana del, del 8 Entonces de agosto. Yo estaba equivocado Basta, porque ayer, ayer, me, ayer
14: me decían que como como en había jugado repechaje y Defensa de Justicia había ganado su grupo, el Defensa de Justicia te cerraba de pero en todo caso, de lo momento.
19: mandamos a esta tarea para que revisen bien. Sí, la semana ya está sí. definida, que es del 8 de agosto. Sí. En esa, aún eso no está se ha definido, definido el día de si semana. Lo que es no, lo semana. que quiero saber no, que tenga claro quién es? juega primero local y quién sí, juega okay. a eso visitante. es
14: lo que quiero saber exactamente. Arranca
19: Todos. primero, a ver, revisando rápidamente, Emelec. Emelec arranca, cierra ahí. Sí, arrancan acá. Arranca. Arrancan acá, no sé. Pero sí, a claro. define. Sí, sí, no, no, arrancan acá. Ya le dije? No, no, estoy revisando. No,
2: no, no. Usted a una pregunta de Fernando Flores contesta automáticamente sin revisar y después dice lo contrario. Ya le he dicho, no hable, primero revise. Entonces todavía no es correcto, primero juega de local.
14: ¿Qué dice, la, ¿Qué sí. dice la información de la actualización
19: formal? de Conmebol, sí. arranca Melec de local en el Estadio Capas pues, la semana del 8 de agosto. Exacto. Y juega el segundo partido de visitante. Sí. Exacto. Pero
2: entonces cuando le hagan una pregunta de esa naturaleza, si no sabe, si no está seguro, diga déjeme consultar, revise e informe. Okay. Porque Acaba de hacer la cantinflada de primero decir <ríe> no es, es, es de esta manera y después no leyendo es de esta otra manera. Uno tiene que primero Cuando no, no sabe una información Decir, espérate un ratito, déjame revisar Revise es, y da lo correcto
14: es que, es, es que aquí dice que primero juega de, de visita Y cierra la caso, El diario es el, el equivocado el pero de nosotros,
2: eh, Aquí también estamos dando una información Que no es correcta para rectificarla Solamente por el hecho de no haber revisado en su momento
25: Miércoles bueno. 2 de agosto la ida Y miércoles 9 de agosto la vuelta, no, Nos, vamos a última,
2: la vuelta sí. Nos vamos a una última recomendación comercial Y luego al cierre Auspician este programa Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo... Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. La otra vez alguien estuvo en teletrabajo, tenía una reunión importantísima y tenía miedo que se le caiga el Internet. A toda la familia esa persona le dijo que se desconecte del wifi. Y aún así se le caía la conexión. Bueno, ahora alégrate y deja la envidia. Contrata, como lo hizo finalmente esa persona, un nuevo plan de Claro Hogar. Con precios más bajos, con internet de fibra óptica, con doble velocidad. Claro TV, con series y pelis. Y además, telefonía fija y limitada. Contrata llamando al
4: 505 mil. Yaquileño, ponte pilas porque Julio se vino con todo en descuentos y premios en Mole El Fortín. Sí, aprovecha desde este 14 al 24 de julio las mejores ofertas en un solo lugar. Descuentos de hasta el 70%. Además, todos tus consumos participan por tres órdenes de compras de 500 dólares para Supermercado Santa María. Ven, aprovecha en Mole El Fortín, el lugar que te conviene. Que te conviene.
5: Puedes ser el hincha titular de la tri. Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
2: con la promo del año del Banco del Pacífico, en julio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes durante todo el año con la promo del año de Banco del Pacífico.
9: En la cerrajería ya ingresé como a los 18 o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido mucho como para salir adelante.
10: Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Van Ecuador, financia tus sueños.
11: Gobierno del Ecuador, autorización número 0312, elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino.
15: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Presenta tu oferta este viernes 21 y lunes 24 de julio. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
16: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
11: Autorización número 2809 CNE. Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023.
8: Tengo 16 años y quiero un futuro mejor. Por eso hoy decido que voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Si tienes entre 16 y
12: 18 años, más de 65 años, eres miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en Servicio Activo, eres una persona con discapacidad o eres extranjero que reside legalmente por al menos 5 años en el país y estás inscrito en el registro electoral, ejerce tu derecho al voto facultativo este domingo 20 de agosto. CNE, tu voto decide. Encuentra más información en ww.cne.gov.es.
2: La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil lidera el proyecto Infancia con Futuro. El cuidado de sus, tus hijos arranca desde el embarazo con los controles prenatales. Acude a los centros de salud a nivel nacional, donde podrás recibir ecografías, exámenes tétricos y micronutrientes. Tú también únete a las más de 450 mil mujeres beneficiadas por los servicios del gobierno del Ecuador. Infórmate a través de www.infancia.gov.es. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Nuestro trabajo continúa.
4: Estamos en la hora del pocho. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Si necesitas vitamina C No te preocupes, pide las tabletas masticables Y tabletas efervescentes De genéricos Ecuagén. Viaja conectado con internet a más de 150 países Al mejor precio Con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones Bet593 Auspiciante oficial de la Liga Pro Ecuador Juega, pronostica y gana Utilizando tu código POCHO Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas, siempre tiene sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes Con la promo del año del Banco del Pacífico en junio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas Claro, la red de internet que más avanza en el Ecuador Ban Ecuador el banco que financia tus sueños Crédito PyME Pacífico, tasa desde 10% y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacífico.com. Eres mi perla
13: del Pacífico.
4: Guayaquileño, ponte pilas porque Julio se vino con todo en descuentos y premios en Mole el Fortín. Sí, aprovecha desde este 14 al 24 de julio las mejores ofertas en un solo lugar. Descuentos de hasta el 70%. Además, todos tus consumos participan por tres órdenes de compras de 500 dólares para Supermercado Santa María. Ven, aprovecha en Mole el Fortín, el lugar que te conviene. Que te conviene.
5: Puedes ser el hincha titular de la tri! Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
19: Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy
22: a emprender.
3: Estoy cumpliendo mis sueños como emprendedor.
22: Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos.
3: Apoyar esa base de la pirámide productiva.
10: Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador financia tus sueños.
16: Gobierno del Ecuador.
2: Autorización número
11: 0.313 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino
2: Si estás pensando en expandir tu negocio, ir por nuevos mercados, abrir nuevos locales ¡Lánzate y arriesgate! Que para eso Banco del Pacífico creó el crédito PYME Pacífico Tasa desde 10% hasta 6 años plazo y sin garantía Conoce más en
23: www.bancodelpacifico.com
22: Yo sé que quiero
23: Yo también
22: Yo sé que quiero Yo sí sé que quiero Quiero un Ecuador más unido Quiero un futuro mejor Por eso, hoy decido que voy a votar Porque mi voto decide el futuro del Ecuador Y el tuyo también Ejerce tu derecho al voto este domingo 20 de agosto
12: CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es
2: La Secretaría Técnica Ecuador crece sin desnutrición infantil. Lidera el proyecto Infancia con Futuro. Acuda a los centros de salud a nivel nacional, donde podrás recibir beneficios. Nuestro trabajo continúa. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil.
1: Este fue Un Espacio.